0: Всем привет, вы на RusCable.ru, в эту пятницу с вами опять я, Сергей Кузьминов, в этот раз утепляюсь, надел кофту.
1: И Сережа замерз наконец-то и Женя Мелехина в розовой толстовке.
0: 9 сентября осень наступила, и события в кабельной отрасли ну, знаешь, идут все, ну, знаешь, ускоряющимися темпами. Мне кажется, сезон отпусков закончился, и начались какие-то просто события, бурления, постоянные, короче, какие-то движухи, которые теперь происходят на кабельном рынке, все чаще и ну, следить за этим становится все интереснее. Знаешь, мне тут в комментариях кое-кто написал: типа там тут происходит то-то, то-то, вот это, вот это. Там обсуждаем какие-то события, свои там чатики, и мне пишут: Добрый ад. Вот что происходит на рынке. Женя, по традиции, пока к нам подключаются первые гости. Я знаю, у нас есть уже первый зритель, написал комментарий Сергей гуков Нихау. Нихау, да, это что-то по-китайски. Ну вот, мы, значит, коротко сейчас транслируем на YouTube канал Ру, Ру, Рускабель, медиаходинг Рускабель, ВКонтакте, на нашей страничке Рускабель.ру, .ru, ВКонтакте там обещают скоро вообще супер видеохостинг, вообще всем, да? всем хостингом хостинг, да. И на в телеграм-канале в Кабель.fm еще можно слушать нас в качестве подкаста, выходит очень быстро после того, как эфир завершится. Ну и, конечно, просто можно слушать наши подкасты на Кабель.fm. Где еще?
1: Apple подкастах, Яндекс музыки, Google подкастки подкаст Spotify и так далее.
0: Не забывайте, кстати, если вы нас слушаете в каких-то подкаст-платформах, как подкаст-приложениях, поставьте там лайк, плюсик, там комментарии. Да, да. ну, Что-нибудь, короче, отметьте, потому что мы будем знать, с какой вообще платформы больше я слушаю, потому что собрать всю статистику, вот прям все вместе, не всегда получается, ну, не всегда возможно, не все эту там статистику отдают. Пока я могу сказать, что самая популярная наша платформа это KabelFM, да. Потому что ну, я могу, могу там посмотреть. А вторая Яндекс Музыка.
1: То Серьезно? Есть, вот,
0: Яндекс музыка, да, М -м -м. больше всего прослушивания у нас а, на Яндекс музыке приходится. За это вам огромное спасибо. Покупайте Яндекс музыку или слушайте нас бесплатно. <св> бесплатно <св> нас <св> можно слушать на, на, на кабеле FM всегда, на Яндекс музыке точно. Apple, Google подкасты тоже вроде бесплатные. Да. Там платить вроде ни за что не надо, без ограничений по времени. Короче, в любом формате всегда вам доступны и на русский конечно же, не. Как прошла неделя, чем тебе запомнилось, какие, может быть, у тебя впечатления, эмоции остались от uh, этой uh, первой недели, подожди, а первого сентября на ту неделю было, значит, да. от первой учебной недели в школе?
1: В школе младшего брата в первый класс отвели, вот этим и запомнилось, наверное, ему нравится пока что, дай бог надолго. А тебе, Серег, чем закончилась неделя? Запомнилась.
0: Ну, эта неделя пошла именно боевой, ну, то есть, как я могу сказать, что если лето это какой-то такой период, ну, для кабельных, на самом деле, заводов это очень напряженный период, потому что много отгрузок, много заказов, mm -hmm. то сейчас а, вроде бы как бы кабельная отрасль идет немножко на спад, начинает, ну, то есть, знаешь, сейчас вот, если, ну, на большинстве заводов, вот с кем, знаешь, там общаешься и так далее, а у, у кого-то, конечно, там август был похуже, у кого-то провальный, у кого-то хороший и так далее, но в целом обычно как получается, что сейчас, вот именно сейчас у тебя еще заказов много, mm -hmm. например, о, Алексей Ралдуга, глянь, присоединяюсь. Я
1: тебе не перебиваю, чтобы потом прочитать комментарии. Хорошо. Ну, раз уж ты сам прервался. Алексей, Лар... у меня сегодня что-то с речью. <ролдуга> Ралдуга, всем привет. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. А у нас... Ну, в положении кабельщиков обычно в сентябре. У тебя еще очень много заказов. Где-то со сроком исполнения дней 45-60. Но, знаешь как... Знаешь, что такое производное? Вот, вот производная, вот производная.
1: А, ну, да. про, а, с, в математике,
0: производная. Ну, в экономике производная это как бы скорость роста. И вот если угу. до этого у тебя как бы скорость роста производное значение была а, как бы высокая, да, она вот ну, в, гра в графике у тебя прирастала, то сейчас у тебя скорость прироста новых заказов а, снижается. То есть, у тебя производная снижается, а это значит, что как бы это такой немножко тревожный сигнал для каждого кабельщика. То есть, у тебя еще очень много заказов, очень много работы, очень много а, что надо производить, все mm -hmm. отгружать, но уже новые приросты, как правило, замедляются. То есть ты ты понимаешь, что ага, если так вот дальше пойдет, то типа в январе мне делать нечего. Но обычно так и получается, что в январе там такой плюс-минус мертвый сезон, ну, просто из застройки чисто такие причины. А 31 декабря или там 30 декабря просто бешеная выгрузка, всем надо документы, это что же это своя вот эта фишка на заводах, ну, особенно когда какие-то дальние там расстояния. Ладно, выпишите мне документы, потом доставите, типа, ой, мне надо это провести этим числом, тем числом, или там всем планы продаж горят, что-то такое, знаешь, 3 сентября у кого что, у кого там план горит и так далее. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи. То есть, я замечаю, с одной стороны, как кабельный отрасль, Немножко замедляется, переходит в такой осенний режим с точки зрения того, что Ну, как бы где-то сезон пусков, но это для Кабечков не так актуально, потому что кабельщики в основном в это время херачат, как проклятые вообще на как рабы на галерах, на галерах потому да. что да самое такое острое время. Но именно темпы роста снижаются. И вот сейчас, сейчас у меня складывается впечатление, что как бы вот эта вот волна кризиса, которая вот как бы нас с февраля вот что-то там, какие-то бурления происходило, она вот как-то начинает вот постепенно накрывать и она как бы приходит во всех э, сферах. То есть если раньше, ну, как-то еще все по инерции двигалось, да, то есть ну, нельзя просто. Э, то сейчас именно вот, вот эта структурная перестройка рынков, структурная перестройка потоков внутри кабельного бизнеса, э, каких-то проектов, она вот как бы переходит в какие-то свои э, разумные стадии, и ну, как бы за этим очень интересно наблюдать, ну, и, соответственно, и новости, новости, именно новостной фон, он соответствующий и на русский БУРУ, и не только на русский БУРУ, если, в принципе, следить за компаниями, ну, и вообще по традиции много всего как бы с 1 сентября, что начинается тут учебный год, там еще что-то, и так Новый далее. Новый этап. Короче, да, для меня это такой, знаешь, ну, как бы переломный момент, ну, и для меня многое, что с 1 сентября как бы изменилось я какие-то вещи, вот, Узнал и поэтому вас воспринимаю так. Короче, спасибо, что смотрите наш эфир. Сегодня, ну, по традиции, да, пойдем, не будем отходить от сценария стандартного, да, но я немножечко подкинул. У меня есть несколько новостей, которые я просматривал перед эфиром. Я смотрю, Женя не заметил. Я думаю, все, сейчас я... вот на это побомбим, это будет для тебя. Ну, и как бы на рускабеле это тоже не очень обширно обсуждалось. Ну что же, поехали, да, наша первая рубрика.
1: Главные новости недели?
0: Главные новости недели на Ruskable.ru.
1: Главные новости недели.
0: Итак, наша рубрика Главные новости недели на портале Roskable.ру. Женя, по традиции, у нас сколько в этот раз новостей? Семь. У нас семь новостей. Давай поехали. С какой? С первой или с последней? С последней, конечно. Давай,
1: Место номер семь.
0: В МЧС поддержали инициативу Полипластик по разработке материалов для пожарных касок. Удивительная история, я на самом деле, когда такие пресс релизы выходят, зеркальные, да, можно сказать. Ну, то есть мы да. на прошлой неделе да. или две недели назад там, на обсуждали, угу. обсуждали как раз каски полипластика. Ну, вот здесь вышла новая новость, что в МЧС посчитали целесообразную инициативу по замещению зарубежных. Пластиков, которые используются для изготовления касок на локальные решения, и предложили проработать вопрос замещения данных материалов с теми предприятиями производителей, которые ранее осуществляли поставки данных касок для нужд ведомства, говорит Александр Павлов, генеральный директор НПП Полипластик. Короче, Супер. типа импортозамещение догнало, наконец. Ну, или вот я и говорю: вот эта структурная перестройка рынка, она какая-то происходит. То есть, если раньше как-то все это, знаешь, было так. Ну, непонятно, То сейчас и видишь, там все госорганы, ведомства видят какую-то перспективу, какую-то инициативу проявляют и сами, собственно, хотят все импорта все импортозамещать. Ну, при, прикольная новость. И знаешь, еще прикольно, что мы с тобой вот, живем да, в мире и это все в динамике наблюдаем. То есть мы видим, да. как что-то да, что меняется, прям на наших глазах какие-то события происходят. Прям такое mm -hmm. вот лобби идет своеобразное. Ну, круто, поздравляем полипластик Слушай, ну вот у меня, знаешь, интересный вопрос Если можно сделать, ну, какие требования вообще для противопожарных касок Можно ли эти требования, типа, на кабеле Вот на кабель настолько мощный, как каска
1: Ну, а мне кажется, оно должно между собой связываться Одно не горит, второе не должно гореть
0: А не интересно, дымить. испытывают ли каски на ЛС? На мышах? Нет, на LTX, да, на токсичной. Ну, как бы все равно прикольно, классные новости. Будем следить за вот этой... Развитие. За любой, до темой. И респект компании Полипластик за то, что таким занимается. Я не думаю, что это какой-то огромный рынок. Но сколько у нас пожарных? Ну, не знаю, ну, 1200 человек. А сколько у них каска служит? Ну, лет 25 срок службы пожар Да хватит тебе. А что ей Мне
1: кажется, каска у них там... раз. Ну, хотя она не может быть расходным материалом, да. Ты думаешь, она... Подожди, сейчас секунду скачу. А у, у солдат каски? Какой а... срок службы? Тебе ж нового выдавали? У меня не
0: кажется? было каски вообще. У меня был противогаз где-то из 80
1: а Подожди, что каски не выдают?
0: Ну, кому-то выдают, а кому-то не выдают. Mm -hmm. вот у меня вот не было каски, потому что ну, я служил в инженерных войсках, у нас mm -hmm. как бы а, каски не было. А, допустим, противогазы, вот у меня был П-4 и, ну, обычный фильтрующий противогаз, как он там называется, а, и они были там примерно из 80-х. Что все ИПы, что эти противогазы, и, мне кажется, еще несколько поколений прослужит, ну, ну, и правда. вот эти еще, эти фляжки, фляжки армейские, тоже примерно, мне кажется, из 70-х, из 80-х, а, значит, что еще, эти котелки из 70-х, вот эти алюминиевые ложки, mm -hmm. я не знаю, из каких, из каких годов, да и мясо в столовой тоже примерно из 80-х, поэтому и я крекеры. считаю, что, что еще у этих кассах срок службы будет там, реально огромный. Так, поехали дальше. Следующая новость у нас.
1: Место номер 6.
0: Завод «Энергокабель» на доске почета Богородского городского округа. Завод «Энергокабель» находится в городе каком?
1: <свят> Отличный вопрос, Сережа.
0: Как он там называется? Э Энергоугли или как-то? Да? Да, да, да. Ну, приходит. <свят> Я не знала. Значит, новость. Давай смотрим. Завод «Энергокабель» на доске почета. Вот мы смотрим, как... Проходила эта вся церемония. Mm -hmm. Ну, слушай, все такие радостные, веселые. Значит, 30 августа на внеочередном совете депутатов. Так, сейчас. Звучит. Извини
1: секунду. Ага. Отлично. Алексей Ралдуга пишет срок службы строительных касок, например, 3-5 лет. Пожарных, наверное, также.
0: А что с ними за может произойти? Ну, типа, если она, ну, не пострадала там при пожаре, то что и будет? Срок службы каски.
1: А есть такое, как усталость материала, что-нибудь такое? Ну,
0: ну, наверное, есть. ну блин, Три года для каски, это как-то очень мало. А, каски пожарного. А вот есть прям запрос в гугле. А, ну, слушай, действительно, да, тогда прям рыночек интересный. Гарантийный срок эксплуатации каски должен быть не менее двух лет. А, нужно пожарной безопасность. Так, срок хранения не менее... Двух лет с момента изготовления. Наработка на отказ поворотно-фиксирующего устройства должна быть не менее 7500 циклов. А срок службы есть здесь? Срок службы.
1: Интересненько.
0: Службы. Нет, такого нет. Лет. Давай вот так. Лет. Сейчас он... А, тут нельзя бесплатно посмотреть. Ладно. Ладно, если что, загуглим сейчас в каком-нибудь другом источнике. НБП. Каски пожарные. Так. Так. Срок Срок эксплуатации каски не менее двух лет, исчисляться с дна ввода эксплуатацию не, не менее двух лет. А сколько она реально служит? Маркировка с внутренней стороны корпуса.
1: И срок хранения. Меня удивляет эти данные.
0: Ну, как-то мне кажется, очень маленький срок, угу. срок хранения для, для каски. Ну, ладно.
1: Мы что-то не знаем, наверное.
0: Не, ну по идее она может в негодности сразу прийти, прикинь, ты там зашел в дом, тебе сверху перекрытие по ну этой это краске, понятно. ну ее там, наверное, да, ее надо списать, ну так, ну странно mm -hmm. Ладно, энергокабель, продолжаем да. Сегодня мы чествуем людей, а также лучшие коллективы предприятия, занесенные на доску почета, это стало доброй традицией в преддверии дня Богородского края Края? Я не знал. История нашего края делалась и делается людьми труда. Сегодня в администрации собрались представители разных сфер деятельности, но всех объединяет одно – желание и умение работать. Все они внесли весомый вклад в развитие процветания процветание нашего округа. За их достижениями годы кропотливого труда, каждый из них гордость и достояние Богородского края. Пример для нашего молодого поколения, подчеркнул глава Богородского округа Игорь Сухин. Слушай, Богородский край. Я первый раз, мне кажется, слышу вообще ä,
1: сегодня день открытий.
0: Да, энерго... Кабель. Что называют ä, край. Вот. Как бы вот Поэтому как-то первый раз, я, может, может быть, пока мы сидели, какая-то революция у нас отделилась от Да, вроде нет? Новый... А, этот... Округ. Округ, да, новое государство, Богородский край. Ну ладно, я первый раз такое слышу.
1: Ну да, правда? Да, ну слушай, да, Богородский городской
0: округ. Городской округ. Не край. Ну ладно, так можно... Так можно называть, да. Хорошо. Ну поздравляем завод Энергокабель. По-моему, а, ну я не был, да, я не был на заводе «Энергокабель», но туда в 2019 году как раз ездила Лиза еще Коробкова, тогда был небольшой, ну, небольшой выпуск с этого завода, и там сюжет, давай найдем его, так сказать, немного посмотрим. Это где-то там 10 или 11 выпуск был русский был ревью я помню. Так. Давно. Да-да-да, ну это вот прям одни из таких... В, в первых первых выпусков как раз ездили туда на предприятие и там я ну помню классно а 12 выпуск русский был ревью давайте давайте сейчас посмотрим маленький фрагмент из этого из этого из этого шоу как это раньше тоже у нас выглядело так вывожу на экран а нет сейчас секунду богородский край странно
2: Здравствуйте! Вы смотрите шоу «Рус кабель Ревью» «Все самое интересное о кабельном бизнесе» за неделю. С вами, как всегда, Елизавета Крабкова и сегодня мы на заводе «Энергокабель». Русскейбл.ру уже готовит для вас специальный большой репортаж о непростом заводе энергокабель, его истории, оборудовании и позиции в области качества. Мы не просто покажем, как работает завод изнутри и как устроены процессы контроля производства, но и поговорили с Дмитрием Пташинским, членом совета директоров завода. Честная позиция, кабель безопасности, проблемы классификата эти темы по-прежнему актуальны для кабельщиков, но не только они. Завод интересен тем, что аккредитован поставлять продукцию на самые ответственные объект объекты, такие как атомные станции. Об этом тоже обязательно расскажем. Следите за анонсами на русскейбл.ру. .ru.
0: Ну вот такой вот завод «Энергокабель». Ну, действительно, интересное предприятие. И Дмитрий Пташинский часто у нас где-то так сказать, выступает с довольно, знаешь, с довольно жесткими заявлениями как раз по, 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 по поводу позиции в области За качества. что и ценится. За что и ценится, собственно, завод «Энергокабель». Поехали дальше.
1: Место номер пять.
0: Продукция Томс кабель вошла в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ. А, знаешь, вот мы немножко говорили там про регуляторные гильотины периодически. Mm -hmm. Вот мне кажется, сейчас вот это вот все вот это подтверждение происхождения на территории mm -hmm. РФ превратилось в какое-то ну, немножко странное, странное требование. Потому что ничего другого по идее Как бы и, и, и нету Все что осталось уже либо РФ Либо уже э, как-то ввозится, Но все равно есть такое требование И э, Томскабель подтвердил Собственно, происхождение. В реестр вошло 2000 марок продукции Томскабель и более тысяч марка размеров. В том числе следующие кабели. Тут Тофлекс КУ, Тофлекс Р, Тофлекс КС и так далее, и так далее. И кабели провода до 10 кВт для линии электропередачи. Короче, все. Ну, не надо быть, наверное, супер, как это называется... Суперэкспертом, чтобы приехать на завод, сказать, а, здесь кабель делается, да. А где завод находится? В Томске. Томск – это Россия, да, сделано в России. Point. Да, ну, на самом деле, вот это вхождение в этот реестр очень, ну, такое, вроде формальное сейчас требование осталось, но оно важно с точки зрения для предприятий, с точки зрения возможности их поставки продукции, поэтому Томск кабелю огромный респект, но со здравой точки зрения какое-то уже теперь, знаешь, требование довольно, довольно странно выглядит. От Да, да, ну, как бы…
1: Может быть, нас ждет впереди отмена этого всего.
0: От, отмена, прикинь, Упразднят. А да. прикинь те, кто только собирались, отменяли такие фу, ну слава богу. Это как дети пришли в школе, говорили: сегодня учитель кон контроль да, не был, фу, слава богу. Да, готовился <laughs> к этой контрольни, заболел. Ну вошли молодцы, круто, что соответствует постановлению 719. Если погуглить, у нас на РусКабеле, а ты как говоришь, погуглить или, мол, или залезть в Яндекс, загуглить. Загуглить, да. вот, короче, если поискать у нас на русский Буру то вот по 719 постановлению ФЗ, мне кажется, ну, только какой-то отсталый совсем завод еще не прошел а, вот эту процедуру подтверждения. С... Происхождение. С происхождения, потому что ну, всем это надо, как бы есть такое требование, надо подтверждать. Хотя, конечно, это немножко требование странное в, теку, в текущих условиях на кабельную продукцию. Но э, Томск кабель молодцы, красавчики в последнее время радуют нас новостями. То в 100 лучших товаров вошли, mm -hmm. то еще что-то, то там этот кабель представили. В общем, респект э, Томску.
1: Да, они так активизировались. В а, ты, а ты
0: помнишь, да, вот этот суперфильм Томс Кабеля про производство, ну, который получил как раз в PR-челлендже награду? Uh -huh. Суперфильм про производство. Uh -huh. Очень круто у, у Томска это было реализовано. Поехали дальше.
1: Uh, так, место номер 4.
0: Кабельный завод «Светлит» примет участие в форуме электротехники и инженерных систем в Пятигорске. Uh, это uh, форум АТМ, короче, что... Что говорить? Форум АТМ <свят> 22 сентября кабельный завод Светлит примет участие в 37-м форуме электротехники и инженерных систем в Пятигорске. Это масштабное отраслевое мероприятие, организует компания АТМ. Форум ориентирован для тех, кто руководит предприятиями, проектирует, выбирает технические решения, бюджетирует и закупает оборудование, монтирует ремонтирует инженерные системы. Я много раз был на форумах АТМ, и, ну, по-моему, я высказывал все, что мне с каждым разом, как бы там всегда есть что покритиковать, и все говорят, Серега, ты вечно всем недоволен. Ага. Я же ну, любя это все делаю, как бы извините если что не так, но как бы, формат постепенно развивается, и, конечно, там сравнить первые форумы, ATM, там, не знаю, в 2018 году где нибудь в Орле там, форум проходил, и там форумы, которые мы уже там были, гостиный двор, там, русский mm -hmm, свет, mm -hmm. который проходил, ну, конечно, форум развивается, формат растет, и как бы с каждым годом он становится все, ну, все прикольнее и прикольнее, и организаторов уровень растет, и как-то подготовка, и участники, знаешь, ну, как бы это такое классное турне, которое объезжает все города есть за что покритиковать, как бы, я, знаешь, вот это количество это про это про, ну, ребят, это их мероприятия, как бы, имеют право свой продукт продвигать, вот, поэтому здесь, как бы, это про из каждого утюга, конечно, немножко напрягает, но в целом замечательный абсолютно формат, классно, классно, что участвуют. И, значит, по цветлиту, сейчас у меня где-то тут была ссылочка, значит, у них там будет крутиться реклама на этом... То ли, то ли в Пятигорске, то ли еще где-то. И, и там такой 10-секундный ролик. Сейчас я поставлю в эфире. Сейчас буквально найду. У тебя
1: всегда что-то загажнички заготов... заготовлено.
0: <свеческая> да, да, да. У меня сейчас это на Яндекс диске Сейчас, сейчас секунду. <свеческая> 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 у
1: тебя коллекция корпоративных роликов?
0: Да, да. Сейчас. Так. И показать на экране. Вот, вот так вот будет выглядеть, это, выглядеть реклама «Цветлита» на мониторе. Ну, там какой-то на этом экспофоруме mm -hmm. будет экран большой, там такой, знаешь, в полфасада здания. И давайте посмотрим. Ну, там звука нет, ну, потому что это такая уличная реклама. Вот, вот так это будет выглядеть. Надежный кабель из Саранска. Форум это Медные алюминиевые кабели и провода с сечением. Ждем вас на стенде в 82 «Надежный кабель из Саранска». Класс. Прикольно? Да. Так что, если хотите «Надежный кабель из Саранска», посмотреть, пообщаться, приходите на форум электротехники и инженерных систем для профессионалов. А, ну, проще говоря, на форум ЭТМ, где бы ни проходил, мне кажется, «Цветлит» участвует вообще во всех, во всех абсолютно форумах. Так, поехали дальше по новостям. Место
1: номер... А, место... место номер три.
0: Импортозамещение. Слово и дело. Здесь, Женя, я тебе полностью передаю слово. Ой, ты, я не ты не люблю, когда ты так делаешь. у нас в области импортозамещения. Ну ладно. Ну просто здесь тема про полимеры по большей части. Значит, все вы знаете замечательного Барашкова Олега Константиновича. Он большой эксперт, знаешь, полимерной отрасли и вышел авторский материал. Это не в, под... как бы он в рамках Русский Бу плюс, но он открытый, можно всем почитать без подписки. Так, что там? Комментарий какой-то? <сёщие> да,
1: Ольга Ковалева. Здравствуйте. А, пишет. По ГОСТ Р 53269 от 2019 года надежность каски определяется количеством подъемов щитка 7500. Это всего 2 часа, если на подъем щитка требуется секунда. Думаю, не больше. Всем привет. Это про каски.
0: Ну, подожди, это, знаешь, это вот, вот имеется в виду, вот у него щиток у каски. Вот. Забрала, Забрало, да. Ну, видимо, это имеется в виду. Угу. И как бы ты ее вот так вот должен 7500 да. циклов а, отработать. Это всего
1: два часа. Ну, Или... это 2 На... часа,
0: если ее вот так вот теребонькать. А у тебя же не каждый день вызов, не каждый день ты эту каску надеваешь.
1: Но это, видимо, усталость механи этого крепления. Вот это, какой-то
0: ненадежный, потому что вот даже кабель типа ПВС, а там 10 тысяч циклов сгиба может проходить и, как бы, и при этом нормально себя чувствует. Короче, это какой-то детский уровень. Вообще ненадежно. Надо нормальные крепления делать. Ну,
1: спасибо за комментарий, да.
0: Спасибо большое. У, у нас Ольга Ковалева сейчас еще появится в нашем да. сегодняшнем эфире. Давай пока разберем, что там у нас по полимерам. В общем, Барашков Олег Константинович написал свою авторскую статью и а, снабдил его такими вот замечательными цитатами. Да, с чего начинает? «Щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом. Несмотря на то, что его лечили, он все-таки остался жив». И большая подробная статья где вот перейдем сразу к выводу. Ситуацию с импортозамещением можно проиллюстрировать следующей схемой. Системы стандартов и оценки качества, ну короче треугольник нарисован, да, здесь на трех концах. Потребность рынка, технические возможности и система стандартов оценки качества. Импортозамещение формируется с учетом потребностей рынка, имеющихся технических возможностей, а также наличие необходимых стандартов и системы оценки соответствия. Только лишь технического потенциала для решения проблемы импортозамещения недостаточно. Перечень позиций на Ждающихся в импортозамещении заметно длиннее, в 2022 году заметно длиннее, чем в конце периода существования СССР. В советское время за техническое развитие отвечали отраслевые министерства ИНИИ. Ни тех, ни других в прежнем виде на сегодняшний день не существует. Поэтому для импортозамещения необходимо найти новые эффективные организационные формы. Тем более, что процесс требует достаточно много времени. Ну и давай несколько таких Частей из текста зачитаем. Что касается кабельной отрасли, то здесь импортозамещение прежде всего касается полимерных материалов. Технические характеристики импортных полимеров соответствуют требованиям определенной системы стандартов. Соответствие реальных показателей материалов достигается за счет функционирования единой системы соответствия UL или VTE, ну или VDE, как модные вот говорят, типа как Сергей Гулков. Uh -huh. Они говорят VDE, мы говорим VDE по-русски. UL — это как-то laboratories Это, короче, американская и немецкая. В России, несмотря на наличие законодательной базы стандартов серии 17000, подобная система так и не была создана. Борьбой или борьбой за качество в области полимерных материалов, борьбой в кавычках, в настоящее время независимо друг от друга занимаются антиконтрафакт, ассоциация электрокабель, эль и ассоциация честная позиция. Одно из достаточно успешных направлений в импортозамещении с точки зрения объема – выпуск так называемых безгалогенных композиций. Так называемых. В этой сфере за последние годы появился ряд производителей, способных поставлять термопластичные HF-композиции необходимого технического и технологического уровня. Однако исследования состава отечественных HF-компаундов показывают, что за короткое время антиперейно-гидроксиды были в значительной степени заменены белым, что привело к удешевлению материала и ухудшению его характеристик. Как техническая возможность производить качественную отечественную продукцию была перечеркнута стремлением ее удешевить». В общем, такой, знаешь, разгромный материал от человека, который наблюдает это за всем со стороны, при этом является экспертом и, как бы, такое, знаешь, размышление на тему, что происходит. И давай пару комментариев на форуме прочитаем, я тоже свое мнение, собственно, скажу. Котофей. Импортозамещение должно быть временным. То, что сейчас происходит, было сделано одним человеком. Слава богу, сдох. Жаль, что без суда. Тьфу на его могилу и его жены прокляты с анафимой. Вот так вот. Это знаешь про кого?
1: А, про Горбачева? Да.
0: Замечание автора об отсутствии российских нормативных документов в форме ГОСТа на безгалогенные композиции на БГ. Слушай, прикольно, да, звучит же? Типа у тебя HF, а у меня БГ.
1: Как Борис Гребенщиков?
0: Ну да. А, на небольшое время должно было бы поправить наличие нероссийских ГОСТ, вошедших в качестве доказательной базы в ТРЯС, пусть и не нашедших откликов в душах идеологов ТК-46. Позднее проиллюстрирую свои слова. Fifty-fifty. Прекрасно, как раз задира Ольга Ковалева. Прекрасно, согласна. Но кто, собственно, производителем будет формулировать эти технические требования, влекущие за собой техническое развитие на изделия, которые хоть что-то импортозаместят? Кому и кому? Экономисты, юристы и журналисты во главе отраслей юристам, экономистам и журналистам во главе предприятий. Типа, вообще, никому это не надо. И, и, кто у нас журналист во главе предприятий? Гусев. Он кабич.
1: Кстати, да.
0: И тогда зачем кому-то заморачиваться импортозамещением? Ставим на производство новые изделия. Это всегда затратно и окупаемый затрат растягивается на 3-5 лет. А зачем тогда рисковать ресурсами? Горбачев тут ни при чем. Без него, собственно, бизнеса на импорте тебе даже не приснилось бы. Далее тут выкладываем, значит, Siemens. Почему так категорично? Скучаете? почему-то? Можно поинтересоваться, на какой машине передвигаетесь? Какую одежду носите? Сколько стран посетили? Если бы не тот один человек. Но ваша ненависть понятна. Но это скорее из разряда психологии, чем здравый анализ происходящего. В общем, такая нехилая дискуссия угу. здесь развернулась по поводу импортозамещения. А, у тебя есть вот какое-то свое мнение по поводу, как правильно надо импортозамещать?
1: Качественно. Достойно и качественно надо замещать.
0: А может быть, не надо импорта замещать?
1: Почему? Ну, если сейчас ну, так вот, вот, случилось.
0: Ну, давай, опять, я люблю какие-то бытовые примеры. да, ну, вот, ну. А, а, Есть ли какой-нибудь импортный вот, продукт питания, который ты регулярно потребляешь?
1: А, макароны.
0: Макароны. А, вот Макароны, итальянские. например, итальянские. Да? да? Можно ли сделать итальянские макароны в России?
1: Мне кажется, их делает итальянскими место производства.
0: Ну, то есть, как бы ты понимаешь, да, что это такой продукт, который, в принципе, свойства его можно повторить. Ну, наверное, ну, да, можно да. вырастить такую же пшеницу, как бы сделать, да. Есть да. там французский коньяк, да. А, понятно, а есть армянский коньяк, да, или российский, российский багартеон коньяк, там что-то еще. Будет ли он там такой же, как французский и так далее? Ну, наверное, для экспертов как бы будет. Но в целом нет ничего такого сверхневозможного сделать как бы коньяк. Но построить такую систему как бы качества и взаимодействия, как вот у них, уже не под силу отдельному производителю. Mm -hmm. То есть вот что тебе мешает, вот, там, не знаю, зайти на сайт там итальянской ассоциации макарон, вот, скачать оттуда какой-нибудь рецепт, да, там, купить зерно, да. там, намолоть у себя дома на кухне муку, и сделать там тесто и так далее. И приготовить макароны. Пасту. Пасту, настоящую итальянскую. Ну, прям по их рецепту, по их технологии все круто. У тебя получится вкусная, классная паста и так далее. Но системы у тебя не будет. Понимаешь, угу. системы у тебя не будет. Ты, ты эту свою пасту, ты себе, ты может, и приготовишь, но у нее себестоимость выйдет конская, трудозатраты конские, а, а по факту две порции балионеза, да, и, а, и, а других Путылеская. ингредиентов у тебя и нет. Там какие-то помидоры будут только пятерочные Получается, что ты вроде бы и могла бы импортозаместить. То есть, видишь, у тебя есть производственные мощности, то, о чем говорит Олег Константинович, да, у тебя есть производственные мощности, есть возможности. Но вот этой системы государственной, в том числе стандартов, у тебя не сложилось. Да, что там?
1: Тут просто че посыпались комментарии. Я боюсь, если мы сейчас не зачитаем, давай, убежит, давай. убежит mm -hmm. мысль. Сергей Гулков пишет: Надежность каски биты проверяется, может быть, или молотком. Ну, я не
0: знаю, чем каску могут проверить.
1: Ну ладно. А, так. Ну, там, наверное, есть
0: испытание какое-нибудь ударное. Да,
1: вопрос в стандартах: ВДЕ, там и тут одинаковый. Гост, тут, э тут, и тут такой, а у тех уже другой. И Евгений Усатова, привет. Здравствуйте.
0: Uh, ну вот, uh, как бы размышляю, то есть ты как производитель, у тебя могут быть мощности и возможности сделать как бы продукт, но системно mm -hmm. делать этот продукт, импортозамещать, да. ты не можешь, uh, ты думаешь, блин, хочу сделать uh везде хорошие макароны ты приходишь и сталкиваешься с такого объема сырья качественного может не быть да там такого вида пшеницы такого вида там я не знаю там оборудование такого вида может уже не быть дальше ты сталкиваешься что ты по этому стандарту который ты дома готовишь ты не можешь готовить промышленно ну, или там в больших пар... и ты не можешь сертифицировать такое производство да. в россии по российским стандартам и вот получается что как бы у тебя все возможности есть а с другой стороны, этих возможностей нет. А кто должен создать эту инфраструктуру? И здесь у России два пути, понимаешь, как бы. С одной стороны, ты можешь пытаться это импортозаместить. А вот, например, кофе ты не пьешь, да, вот не любишь uh -huh, кофе. Uh -huh. Но кофе это – это стопроцентный импорт. Ну, у нас нет в России вообще кофе, никто не выращивает.
1: Олег Мещеряков пишет, предлагаю импортозаместить доллар. Слушайте,
0: а такое уже происходит постепенно. Ну, как бы я могу… Вот эти вот все новости про Сбербанк открывает счета в юанях и так далее. Вот вам импортозамещение доллара. Вот она, нашей реальности. Вот. Значит, а с другой стороны, ну вот, люблю, например, там, я пью кофе, да, все, там импорта нет, надо чем-то импорт заместить. И ты такой делаешь ход конем, ну, реально делаешь ход конем, и заменяешь а, один продукт на совершенно другой, то есть у тебя другая ветка развития. Например, ты будешь пить а, чай или компот, или там Иван-чай, или цикорий. Угу. И, а, ну, хорошо это или плохо, ну, цикорий, безусловно, отличается от кофе. Но в долгосрочной перспективе, Возможно, это и неплохо. То есть у тебя как бы свой путь, у тебя зато производители цикория будет там, там кафе Пеле, а у тебя будет ä, цикорий ä, от Мария, да, там Мария-искусница какая-нибудь.
1: Олег Мещеряков предлагает делать свои доллары по ГОСТу. Сергей Гулков пишет рубле конвертибле.
0: Конвертибле. Рубле конвертибле. Хорошо. Вот, поэтому... Как бы два пути. В текущей, вот знаешь, вот как в текущей ситуации, как я вижу, ну, это опять мое мнение, скажите там, Соловьева пересмотрел, такое прям. Есть а, такое похож, а, правда? С, в общем, возможно, как раз и нужно пос, отправить подальше все эти стандарты, которые там есть мировые. То есть, весь мировой опыт упереть, все, что возможно, упереть но идти как бы пытаться своим, своим путем. Это звучит фантастически, потому что всегда требует там каких-то колоссальных затрат, там что-то еще такое, но другой, как бы, другой, другого способа опередить э, я, в принципе, не вижу. Ну, то есть нужно именно что-то свое сделать. И на этом, э, как бы, и, и это что-то свое гипотетически может, ну, ты можешь проиграть, но оно может оказаться и лучше. И потом весь мир будет пить цикорий, цикорий, а кофе будет нахер никому не нужен, понимаешь? Вот просто все вот эти кофейные все вот эти компании, там, вот это Nestlé, там, кто там, вот эти якобсы, там, кто угодно, они просто охренеют, что весь мир ты пересадишь на свой цикорий А они со своим кофе никому не нужны. Их кофе просто как шоколад. Вот вот просто не будет больше шоколада. Все, не надо шоколад. И, 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 и пусть обломаются. А ты будешь им продавать там, не знаю, компоты с сухофруктов. И говоришь: вот это компоты с сухофруктов. Жилите. Ладно, что там, комментарии.
1: Ольга Ковалева пишет. А, про каски. Проверяется и на к удару, но в параметры надежности это не входит. Вы лучше спросите, на скольких изделиях Проверяется, упадете со стула. Гулков пишет, если буду в надежной каске, то не страшно.
0: Ну, проверяется, наверное, одна из тысячи там эта каска на ударную нагрузку. Ну там же по-любому есть какие-то разрушающие испытания и не разрушающие испытания. Mm -hmm. И на разрушающие испытания отправляют там одну каску там из тысячи, ну какой-то там процент выборки, там один процент делается, все остальные на не разрушающие, в общем. В общем, ну мнение не разное, что делать с импортозамещением. У меня у меня как бы ответа нет. Я как бы ну я... Понятно, что как бы, никто не умрет, да, ну не будет там вот этого стандарта. Ну, там найдется что-то другое, так же, как там, вот все полиэтилена не будет, как же мы будем жить. Ну, наверное, как-то там ты можешь бумажно-пропитанную изоляцию восстановить. И, наверное, там найдется кто-то, кто еще там из 80-х помнит и знает, и там имеет возможность сделать там массу наполненной кабельной линии, но это все, конечно, отстающая техника. Ну, не хочется ездить все время. Вот правильно, тут Сименс пишет на форуме: не хочется все время ездить на Жигулях, там вот этим всем пользоваться чем-то таким устаем. Но возможно получится реально изобрести что-то свое хорошее. И в этом смысле, например, отечественный Astra Linux, вот ребята, да, я как бы такой не айтишник, да, там супер, но вот отечественный Astra Linux, это отличный вообще программные продукты, и там вот это, зачем ты ставишь Windows? Ставь Astra Linux. То есть, ну, как бы, пока хуже, да. А вот, например, отечественный программный продукт Мой офис, он ничем вообще не хуже Microsoft Office. Пожалуйста, использую.
1: Сергей Гуков пишет, предлагает завести новый канал, назвать его «Рускаскель». Рассказка. Хорошо. Ладно, будем, тему, об, тему будем обсудили. Ревью да. снимать на, на каске. Да, да.
0: Обзор, обзор на каске. В общем, тему обсудили. Ссылочку на этот материал я сейчас отправлю в чат трансляции, чтобы вы тоже могли поучаствовать, обсудить, перечитать, согласиться или нет. Много в общем, импортозамещение это, это, это не как это не ведро огурцов. Вот импортозамещение.
1: А... Определенно, да.
0: То есть это определенно не ведро огурцов, и с этим нужно разбираться. Ссылочку, собственно, отправляющая трансляция трансляцию. А, Ольга Ковалева там комментарий
1: Ага. Импорт... <coughs> импорта замещать надо, но с умом, понимая, что замещать. И для кого э, нужен тот, кто понимает технику. У нас же э, есть изделия, которые могут применяться в импорта. Таких изделий.
0: Вот, правильно. Я эту, я эту теорию поддерживаю. Вот есть евровилка. Вот, угу, э, текущие, угу. да, вот все вот эти удлинители там в них, вот это так называемая евровилка. И э, если вот так вот, ну, на нее немножко инженерно, вот посмотреть. Ну, пока ладно, не инженерно, я, может, там не, не могу так про себя говорить, но да. на нее немножко посмотреть, у нее тоже до недостатков у этой у этой вилки. Э, вот эти все удлинители, куда-то не можешь нормально ничего вочкнуть, потому что вот этот блок он перегораживает тебе там место. Он довольно глубокая колодка, значит, там большой расход материалов. Ну, много-много каких-то до да элементарно вот эти формы там более какие-то схожные, куда делись разборные вилки, смотри, сейчас все вилки литые, они не разбор раньше были разборные там чуть-чуть оп, отрезал, переразобрал собрал и так далее, ну, то есть ну, было много вещей, вот эти, часто мы там в паблике где-то смотрим, остатки древней более развитой цивилизации, и, по какой-то там щиток железный СССР или там распаячную коробку то есть возможно, ну, действительно надо поискать альтернативные решения то есть вот здесь вот используется такое ну, там какая-то форсунка, да, а ты ну, не используя этот стандарт, ну, типа, сделай свой другой стандарт форсунки. Я не говорю про то, что надо какой-то дешманский делать стандарт этой форсунки. Ну, не обязательно прям импортозамещать, а то у нас все время такое ощущение, что нам надо сделать, как у них. Нет. Нам надо сделать круче, чем у них. Нам, может быть, надо сделать по-своему, свой разъем придумать, пусть они, по-моему, хреневают, что к ним, а, они там, не знаю, а, ничего у них не будет подходить к нам. Они такие, все, они хренать. А это даже на уровне государства может решить. Вот просто... Представь, если у нас, ну, я не знаю, ну, как бы какую-то абсурдную возьмем там историю. А, вот бутылка, да, там, пластиковая, и вот у нее там диаметр крышки поменять на 2 миллиметра, все, ни один там их там, вот как ширина колеи в, да, в железнодорожной, да. и все, и типа и таким образом ты там супер защитился, ты, может быть, свой стандарт принял, да, там, через боль это все прошел, но потом вот хрен все ваше не подходит, пошли вы все э,
1: гулять». Так, у меня не обновилось, Сереж, Что там? А, Тебя виден комментарий у меня Пишет
0: Ольга Ковалева. Сергей ага. про кофе и импортозамещение – это разные вопросы. Процент выборка ха-ха-ха-ха. Одна каска из от партии. Одна, Карл. Ну, а что, удобно. Зато для НПП полипластик сделал удачную каску одну и все испытал. Ну, партия может быть разная, но ну, понятно. Скорее
1: всего, партия – это сколько тысяч штук?
0: Не, не знаю, может быть партия этой 10 штук, не, не знаю, ну неважно как бы, ну понятно, да, что <laughs> если у кабельщиков надо сто процентов кабелю проверять, то здесь одна каска от партии, очень удобно, очень комфортно. Так, ладно, все, поехали дальше, заболтались, по разная честь. Так, дальше.
1: место, а что, у нас первое место или второе? Нет, а, вот место номер два, извините.
0: Вот как раз дошли до Ольги Ковалевой. Я думаю, да. она сейчас, может быть, что-то пояснит, еще будет что добавить. Кабельные стандарты и нестандарты инициативы. Новая статья в подписке «Русскейбл плюс» доступна только для подписчиков. И как вы видите, у меня теперь подписочка есть. А, сейчас, Продлил. Сейчас вы не видите. Вот теперь вы увидите, у меня теперь подписочка есть. Я могу читать и наслаждаться э, авторскими материалами э, в подписке Русский был плюс. И, кстати, напомню, прежде чем э, как бы. Значит, подписки плюс 606 новостей, плюс 18 добавлены, 27 статей, плюс 4, и плюс еще работает отключение рекламы. Значит, эксклюзивный контент, мнение экспертов, расширенные материалы и сервисы кабельного бизнеса, доступны без рекламы. И э, вы можете уже тоже оказаться в плюсе, достаточно перейти по ссылке ruskable.ru слэш плюс ссылочку я сейчас отправлю в чат трансляции, э, и ссылочку на материалы я отправлю в чат трансляции. Значит, подписку можно купить вот здесь. И, под, и вот материал, который мы сейчас обсуждаем. Сейчас ссылочку на него тоже отправлю. Секунду.
1: Сергей Гулков хвастается, что у него тоже есть подписка.
0: Огромный респект. Я когда увидел, что оплатил, я думаю, Серега вообще крутой, спасибо тебе, классно. Видите, люди, как бы, кто ценит в свое время контент, те готовы платить. Это для экспертов. Если вам это не нужно, то вы не платите. Ну, как бы знаете, что сегодня ты платишь за подписку Рускабель Плюс, а завтра ты генеральный директор компании успешной.
1: Вот это завернул.
0: А почему нет? Значит, отправляю так, статья. Статью тоже в чат трансляции, которую, которую сейчас обсуждаем. Mm -hmm. И ждем сейчас Ольга Ковалева, я думаю, нам пару своих замечаний даст. Значит, читаю зачин. Всю статью показывать не буду, а то в подписке будете смотреть. Новейшую историю России принято делить на несколько этапов. поздний советский период, бурные перестроечные времена, затем лихие 90-е, сегодня вызывающие крайне неоднозначные отношения. Наконец, относительно спокойные и сытые нулевые, на смену которым, начиная с 2008-го, пришло нечто вроде езды без рессор по ухабам с перманентными встрясками, взлетами и провалами. Кто-то может не согласиться с данными выводами и присвоенными эпитетами, но это не важно, так как в основу дальнейшего повествования ляжет не политическое и даже не экономическое, а в большей степени техническое страна вопроса. Кабельная отрасль периодически дополнялась, пересматривались, отменялись словом, адаптировались к соответствию к веям времени, развитием технического прогресса и изменениям конъюнктуры рынка. Разумеется, в отраслевом сообществе, в том числе на площадках Русский постоянно ведутся дискуссии по поводу актуальных нормативных требований, нередко переходящие в ностальгические сравнения между тогда и сейчас, во времена экономических потрясений, ностальгической нестабильности и регуляторной гильдины. Так, ну тут немножко про стандарты. А, давай вот а, сразу немножко цитат. Несколько из этого материала. «Были ГОСТы с четкими, понятными требованиями. По ним все и работали. Сейчас каждый придумывает собственный ТУ на кабеле марок типа АВГД, и ее ЖЗ-3 на 120 и пытается пропихнуть их в проекты». А Владимир Улитин, технический директор кабельного завода энергии. Ну, не поспоришь, я абсолютно согласен. Да. Значит, а, стандартизация в кабельной и смежных отраслях. Ольга Ковалева, эксперт кабельного рынка, задира на на форуме rooskable.ru задирует, если что, ник, а не, uh -huh. не, не, этот, а не призвание <свят> электрической безопасности надежных кабелей самого массового сегмента регументируется всего двумя стандартами, уточняет признанный эксперт кабельного рынка. Ольга Михайловна Ковалева. Во-первых, ГОСТ-23 78, распространяющийся на кабеле и проводаешь рассчитанные на номинальное переменное напряжение до 6000 вольт частотой до тысячи Гц и постоянное напряжение до 6000 В включительно, и устанавливают нормы толщины изоляции и оболочек. Также здесь регламентированы методы испытания напряжения, которые рекомендуются применять для всех видов кабельных изделий с резиновой или пластмассовой изоляцией в резиновой или пластмассовой оболочке. Фактически этот документ содержит требования к самой массовой кабельной продукции является настолько всеобъемлющим, понятным и важным для обеспечения электробезопасности кабеля, что переоценить его значение невозможно. Во-вторых, Гост 22483 2021 пришедший на смену более раннему Гост 22-483-2012, устанавливающий номинальное сечение до 2500 мм квадратных токопроводящих проводящих жил электрических кабелей, проводов, шнуров самого широкого диапазона типа. включая требования касательно числа и диаметра проволок, их значений электрического сопротивления распространяется на однопроволочные, многопроволочные жилы из медиа, алюминия, алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки и гибкие медные жилы, но не затрагивает жилы кабели связи, радиочастотных, неизолированных, обмоточных проводов, для которых указывается не сечение, а диаметр токопроводящих жил. Ну, я скажу так, для экспертов кабельного рынка, возможно, все понятно, но вот если вот человек со стороны, ну, скажем так, потребитель, mm -hmm. ну, вот стандартизированному потребителю, вот, типа, я хочу себе там кабель, и разобраться в текущих ГОСТах, ну, то есть, ГОСТ это все-таки, ну и вообще техническая документация, она все-таки требует довольно высокого. Она имеет довольно высокий порог входа. Where? То есть, вот просто так. С, с улицы. Скачать рандомный угу. ГОСТ. Вот сейчас мы там, не знаю, скачаем какой-нибудь ГОСТ на пряники, да, там, я не знаю, по-любому есть какой-нибудь ГОСТ на пряники. На каске. Или там на каске, да, и в нем вот просто так разобраться, это, ну, довольно непросто, а еще тем более взять эту каску и понять вообще она нормальная или нет угу. по гост. То есть сама по себе система документации технической, ну, понятно, что и мир наш не так прост, но это требует довольно высокого уровня подготовки. Поэтому вот мы видим немножко разногласия мнений, да, что с одной стороны, у нас а, Владимир Улитин пишет, что были ГОСТы, все четко, а сейчас какая-то фигня, все себе что-то понапридумывают, какие-то ТУ и продают. И в то же время эксперт кабельного рынка Ольга Ковалева, она долгое время, насколько знаю, ОКБ Каперо работала, да. это очень такое предприятие с научным, так сказать, потенциалом. говорит, что, ребят, у нас на самом деле все, все просто. Поэтому здесь как на проблему посмотреть, собственно, с какой стороны. Значит, в поисках улучшений Давайте вот, вот, немножко тоже часть статьи Типичный пример безгалогенной композиции, производители которых от закупки дорогостоящего импортного сырья быстро дошли до использования мела, содержание которого в готовый продукт составляет до 50%, иллюстрирует сказано Олег Константинович Барашко. Конфликт интересов и неработающая система оценки соответствия толкает поставщиков к снижению себестоимости ради уменьшения отпускной цены при сохранении заданной маржинальности. Тем не менее, в настоящее время разработчики и производители могут повлиять на ситуацию, если будут экономически заинтересованы в этом. Тем не менее, в настоящее время им выгоднее оставаться в зоне риска, уточняет Ольга Михайловна Ковалева. Не влиять на нормативно-правовое обеспечение отрасли, а играть по тем правилам, которые диктует, если можно так выразиться, неграмотный рынок. Неграмотный рынок устанавливает неграмотные правила. Заказчики ограничены в средствах, поэтому не могут и не хотят дорого платить за кабель, ищут подешевле. Производитель не может выпускать продукцию себе в убыток, у него есть накладные расходы, необходимость платить зарплату и так далее. В итоге потребитель, вынуждая производителей снижать цену, фактически. Фактически заставляет того экономить на материалах и выпускать усеченку. Как считает Улитин, Владимир Улитин, единого подхода к решению этой задачи со стороны перечисленных лиц, наверное, не будет никогда. Каждый из, из разработчиков и производителей станет тянуть одеяло на себя, пытаясь обеспечить себе наилучшие условия, продвинуть собственные идеи, продукцию, интересы. Нужны независимые специалисты, если таковые вообще существуют. Следуя золотому принципу «критикуешь – предлагай», Ник ПВХ, известный у нас на форуме, считает необходимо поменять ГОСТ 31565-2012. Ну, это мы сейчас про полимерные говорим. Сейчас он находится на стадии серьезного переосмысления в нужном направлении, что внушает оптимизм. Ущерб, наносимый этим документом, существенный. Ситуация требует скорейшего исправления. Кроме того, нужно приостановить действие ГОСТ 59707-2021 и срочно перевести работу над многочисленными ошибками в избежание дальнейшего коллапса в кабельной промышленности и на связанных с ней химических предприятий. В общем, это действительно огромная, большая такая статья, которая позволяет взглянуть на вот эту систему стандартов с новой стороны. И я рекомендую всем тем, кто хочет все-таки... Что-то представлять из себя в кабельной отрасли и лучше понимать ситуацию, купить подписку Roskable Plus, и, собственно, почитать материал по ссылке в описании. Ссылку на материал я отправил в чат трансляции. Изучайте, как бы общайтесь на форуме. Эксперты материалов, как правило, есть и на форуме, если есть что обсудить, какие-то дополнительные вопросы задать. Задавайте, спрашивайте это всегда приветствуется и к открытым дискуссиям, собственно, приглашаем. Но подготовка таких материалов, как вы понимаете, требует то времени, тоже ресурсов, поэтому подписка вполне доступна, можете оплатить. Недавно вот у нас был, правда, случай, <coughs> попросили сделать все-таки оплату подписки для юридических лиц, в некоторых случаях готовы пойти на уступки, там выставляется счет, все-таки если хотите на компанию приобрести, то э, обращайтесь в индивидуальном порядке, эти вопросы тоже, тоже можно решить. А так, ну, воспринимайте это как подписку вот на журнал по кабельной теме. Например, вот кабели и провода можно выписывать. У нас тоже вы можете оформить подписку в разделе издания. Рекомендуем, кстати, тоже там замечательные научные статьи, кое-что из этого, из архива материалов кабелей и проводов у нас появится в журнале Insider. Но сам материал тоже очень достойный, и, скажем, ну, альтернативы просто этой информации нет. Она очень ценная. Ну, и материалы в подписке достаточно крупные. Вот если статьи, да, то. Как можно сказать, подписка плюс стоит как там, билет в кино, вот, например, этот материал читать примерно полчаса вот, на освоение. А если еще вдумчиво что-то погуглить, то погуглить, поискать, да, почитать, угубиться в стандарты, то, возможно, еще больше. В общем, рекомендую, огромный респект.
1: Место номер один.
0: Ну и первое место на этой неделе, которое Женя выбрала. Наука надежности и испытания по полной. Делегация Пау «Транснефть» посетила высоковольтный испытательный центр ВИЦ в НИИКП в Подольске. Опять для меня, знаешь, какие-то истории делают твист. Только недавно уроки легенд в НИИКП, да, про да -да -да. высоковольтный испытательный центр. Вот делегация ПАО «Транснефть» посетила... Этот высковольный испытательный центр в Подольске. Значит, кто там был от, Рус... значит, от кабельного сообщества, ну, собственно, понятно, что сотрудники в ней значит, рускабель Гусев Александр Игоревич, от ассоциации электрокабель, была Сахарова Наталья Валентиновна. Вы ее все тоже замечательно знаете. Значит, и была большая-большая делегация от Транснефть и ТЭС, 9 человек, да? да, в составе 9 человек, Пилымский, Владимир Леонидович, генеральный директор ТЭС. Там структура такая, что вот эта компания ТЭС, она занимается как раз вот эксплуатацией вот этого энергохозяйства всего, которое, ну, всего, энерго, всего энергохозяйства Транснефть. Поэтому как бы очень важно, чтобы представители именно этих компаний посещали а, высоковольный испытательный центр. Так, экскурсию по испытательному центру проводили заведующий отделения кабелей провода энергетического назначения Шувалов, зав. отделения кабелей провода энергетического назначения Сливов, заведующий высоковольтным испытательным центром ЛУК, руководитель группы исследований пожарной безопасности кабелей полимерных материалов Булычев и заведующий испытательным центром Должанский. Ну, собственно, посмотреть частично, как это все выглядит, можно из нашего проекта «Уроки легенд» в НИКП. Как раз недавно перед этим вышло, и Михаил Шувалов показывает лабораторию, там, испытательный центр. Подробнее тоже можно почитать, материал доступен, что смотрели. Здесь важен контекст, собственно, всего, всего происходящего. Давайте, давай, еще пару фотографий покажу на экране. Вот так это все. Глянь, барабан, углич, кабель стоит на испытаниях, mm -hmm. судя по всему. Так, ну, какие-то барабаны с кабельной продукцией. Понятно, проводили презентации, показывали возможности испытательной базы. В чем, как бы, важно... А, там, этот... Комментарий. комментарий. Я жду, пока ты да, закончишь. Да, Хорошо, да. читаю
1: комментарий. Ольга Ковалева. «Пусть потребитель и производитель разберется в двух, в двух названных ГОСТах, и все будет отлично. А кабель надежный будет, если их соблюдать. Не разберется, тогда продавать огурцы».
0: Только огурцы, столько проводящие жилы из семечек, Да. В общем, спасибо, Ольга, большое за комментарий. Но ну, действительно, стандарт, ну, знаешь, как мое, конечно, такое дилетантское мнение система стандартов, она, с одной стороны, простая, а с другой стороны, очень непростая. Ну, то есть, если более. Ну, короче, по-хорошему, да, действительно, на рынке очень много людей с дилетантским подходом. Но, с другой стороны, на рынке есть и профессионалы. И рано или поздно все-таки дилетанты проигрывают, а профессионалы выигрывают. Ну, так случается во всех сферах, и мы, собственно, видим, что происходит. И поэтому... Те, кто там что-то мудрит, там что-то еще делает, рано или поздно либо он образовывается и начинает делать что-то нормальное, либо он рано или поздно уходит с рынка, там его кто-то покупает, продает, поглощает и, и банкротится или что-то что еще такое. То есть, ну, это такой нормальный рыночный, по сути, процесс. Цикл. По крайней мере, я так считаю, да, mm -hmm. цикл. Возвращаясь к, <coughs>, к транснефти. У нас уже серия большая, знаешь, такой целый сюжет сформировался по поводу транснефть. В ноябре, по-моему, 2021 года это все началось. В чем интерес основной? В том, что ну, во-первых, прямое взаимодействие кабельщики, кабельное сообщество и потребители, то есть ком компании уровня транснефть начинают понимать, а, слушайте, а кабель не охи какие-то, это нормальные ребята вообще. Mm -hmm. Знаешь, у них, в принципе, промышленность-то без них-то мы как бы совсем не можем, наверное, работать. Может быть, нам как-то с ними что ли договариваться, уметь? И это очень на самом деле это мне кажется, фундаментальный сдвиг, потому что у кабельщиков всегда как госкомпании, там крупные поставщики нас просто отжимают, они нас за людей не считают, и они там у них такие условия, что не выполнишь штрафы такие, что обанкротишься, а не поставлять нельзя, больше никто и не покупает, и все, и типа ты такой в рабстве находишься у своих клиентов. А сейчас все-таки приходит понимание, что кабельщики, ну не, не в смысле тоже люди, кабельщики всегда были люди, а в том, что это как бы... Ну... Это очень важно да что ты да, дружить с кабельщиками. И важно, наверное, сделать так, что... Ну, потому что если кабельчики будут развиваться, то я буду развиваться. Если у нас будет... Если будет нормальный кабель поставлять, то у меня не будут там простое технологически, у меня аварий не будет. А если еще не допускать ну, нормальные процедуры проводить, то, может быть, я еще и цену снижу. А если нормально компании проверять, то, может быть, у меня и, как и конкуренция учатся. А может быть, если им деньги платить, то, может быть, они будут поставлять что-то получше, ну, много таких вопросов. И вот этот прямой диалог, он продолжается, и одним из решений было то, что по ведущим предприятиям кабельного отрасля, там целый список 12 компаний, или там 12 точек, не помню сколько точно, вот посещали спецкабель, москабель в прошлый визит, получается сейчас испытательный центр в НИИКП. На, по-моему, 20-21 сентября делегация транснефти ТЭС поедет в Саранск на Саранскабель uh -huh. и группу компании Оптика Энерго, это заводы М-кабель, Саранскабель Оптика, потом еще куда-то, там, кстати, Энергокабель тоже в списке есть, Гердовские предприятия есть в списке, uh -huh. да, uh -huh. и ну, еще, не, еще не как бы крупнейший всем, по-моему, Кирскабель тоже в списке представлен. В общем, ну, нужно обменяться опытом, понять вообще, как производить кабель, как не допускать, чтобы некачественный кабель доходил. Для предприятия тоже очень важно иметь какой-то прямой контакт с теми, не только с теми, кто закупает, потому что еще часто как бывает, купили-купили, а потом эксплуатационный говорят, ой, ваш кабель там не работает, все, брак там, возврат, не дай бог это. Огромные вообще потери. А с теми, кто эксплуатирует, у кого уже этих там кабелей проложены десятки тысяч километров.
1: Ольга Ковалева пишет, ты жаловался, что сложно не разберешься, а она пишет, а, все просто, Сергей, ты разберешься легко. Ну, Спасибо, э... что верите.
0: Спасибо, да, спасибо, что верите. У меня был институте потом уже университете предмет стандартизации сертификата вот. не помню там пар было очень немного и объясняли там собственно плоховато ну проходили вот эти там стандарты со АйСа, да, там вот это все все-таки больше опыта работы с технической документацией стандартными дал огромный опыт работы на росском кабельном заводе, потому что тебя просто вынуждают начать разбираться в стандартах. Многие люди, они же ГОСТ никогда просто не читали, не ГОСТ. Ну вот, элементарно, вот самый простой документ, Женя, я уверен, ты наверняка его не читала. Это ТРТС 004. Обезопасность неисководного оборудования. Не читала, но слышала. Просто вот все как говорят, как мантра ТРТС 004. Да -да. А ну типа задумайся, а что это такое? Пойду почитаю. Или там, вот мы работаем там, закон о рекламе, угу. типа, закон о СМИ. И, ну, это документы, может быть, там к ним еще куча подзаконных актов, там всяких постановлений, ну, как в любой деятельности, там все очень зарегулировано, но даже вот основы многие не знают. Типа, ваш кабель не соответствует, вот, в частной позиции, это частное, там, не соответствует тому, не соответствует... Ну, а вы пробовали как ну, разобраться в вопросе вообще, то есть прежде чем какими-то обвинениями как-то вот так вот... Ну, разбрасываться, обки... да. разбрасываться. Или выучили как мантру на ВВГшке, да, ГОС 31996-2012. Все. Все, ГОС 31996 2012 все, ничего другого не существует. Это, ну, реально от неграмотности. То есть, конечно, было бы неплохо, знаешь, там, учить нормальных специалистов и... Единообразие хотя бы понимания проблем еще добиться. Это тоже очень важно, но чтобы люди мыслили хотя бы в одном ключе. Вот в ОКЛ-подкасте, который со спецкабелем делаем я стараюсь как раз задавать такие вопросы, чтобы ну вот это мнение о рынке и о проблемах, о ситуации, оно было, ну, как бы понятным всем. Потому что, ну, многим непонятно кто-то говорит, да, ОКЛ-то придумали там вот это, чтобы сделать. А зачем это вообще придумали? А почему такое решение? А откуда взялось, что окл это обязательно лоток? Вот это для меня оказалось открытие. То есть я всегда думаю, что есть какой-то документ, где написано, что ОКЛ должен быть глоток. А на самом-то деле такого документа нет. В нем написано, что это да, это кабельная линия. А лоток — это одно из возможных технических решений. То есть если завтра э, как, ну, появится какой-то суперматериал, я не знаю, квантовый пластикат, там, состоящий из наноструктур, э, сетки, рабицы, частиц мела, я не знаю, что там, ну, появится, ну, разработают там ученые из Колково, там или Бориалиса или ДАУ, какой-то супер там суперкомпаунд, который будет соответствовать требованиям ОКЛ, то вот эти все лотки, подвесы, там что-то еще, они будут не нужны, а ОКЛ будет существовать. И когда ты себе такие вещи открываешь, ты такой думаешь, блин, а все-таки, ну, типа, законы не такие тупые, как может показаться. Оказывается, не все так, не все так однозначно, не все хотят отобрать у нас последние, может быть, все-таки надо подумать о безопасности. Поэтому, да, вот всегда вот эти образовательные какие-то, короче, всем рекомендую. Знаешь как, читайте классику снова и снова. ГОСТ 31996-2012, ТРТС 004, Пушкина это основа. и Толстого. Вот, все надо... Вот как бы... И это все вот прям как... Пришел... Ну, если каждый день будешь ГОСТ раз по 20 читать, мозг будет продолжать пахать вот поэтому вот я ну, действительно восхищаюсь вот, у нас есть ветераны форума да ну в хорошем смысле ветераны которые вот как вот барашков да выдает ну, прям фундаментальный ты приходишь читаешь блин вот я на такое не способен я не способен увидеть проблему настолько свысока потому что у меня нет такого опыта это, mm -hmm. Mm -hmm. ну, на, может быть, когда мне будет лет, там, 60, я смогу а, уже с высоты опыта, там, с а, общения, там, с, с сознанием, я смогу осознавать проблему вот настолько глубоко, что вот импортозаместить – это не в смысле взять и повторить рецепт. Импортозамещение – это, ну, вот настолько комплексный, в общем, процесс, поэтому действительно восхищаюсь и всем рекомендую все это читать, образовываться. Даже если, ну, вот вы, там, работаете, не знаю, технологом, там, или специалистом ОТК на кабельном заводе, это сегодня так. Завтра вы будете руководителем службы ОТК, сертификационном центре. В стране ну, дефицит нормальных кадров, которые могут работать в испытательных кабельных центрах. Это вам, ну, многие кабельщики скажут, что реально хороших специалистов, испытателей кабеля, их, ну, их днем с огнем не, сыщешь, не сосчитать. И это очень хорошая как бы, зарплата, это хорошие условия труда и на кабельных заводах хороших специалистов не хватает. Здесь, да, есть всегда парадокс, что тут надо деньги зарабатывать, надо мело больше в пустикат добавить. Это, это тоже очень тонкий, фундаментальный вопрос. Мел добавляют в пустикат не потому, что они хотят, а потому, что конъюнктура стандартов рынка таким образом сложилась, что этого нельзя делать. Вот я был на производстве Genesis, да, Genesis, полимерная компания, тоже у нас там репортажи, есть материалы, и ну, как бы не, я там не супер какой-то секрет расскажу, всем понятно там из материалов, что они используют вот вторичное переработанное сырье. То есть то, что там вчера условно какие-нибудь палеты из стрейч-пленки или там из термоусадочной пленки где-нибудь там в пятерочке или в магните оборачивали там продукцию, завтра через не очень непростую, скажем так, процедуру, превращается в сырье, в гранулу. И если это сырье, гранулу правильно переработать, отобрать, очистить, там все куча-куча-куча операций, то можно сделать нормальный полимер кабельный. Но если этого не сделать, если подумать, а, да что, я сейчас возьму вот это сюда засуну, переплавлю, там через сеточку продавлю, у меня получится, не получится. Вот не получится. Поэтому, ну, как бы, Генезис интересна очень компания в этом, знаешь, как из, из мусора такого сделать качественный продукт. Это не каждому, не каждому дано. Все, спасибо большое еще раз за эти материалы и комментарии. Так, про э, транснефть сказать. В общем, ну, это хорошо, что стали разговаривать, общаться и э, понимать. Я вот сейчас, э, скоро в проекте Uncomtech 360 выйдет новый материал, который будет называться 500 кВт русской независимости, а потом еще будет вторая часть 500 кВт русской независимости. А, и там есть такая цитата, я себе позволю, потому что она была ранее у нас уже опубликована <coughs> на ruskable.ru. И э, как бы ее, ее прочитаю. Вот, <связывающий> прочитаю эту цитату, он на экране показывать не буду. Значит, цитата принадлежит Игорю Степановичу Шайноге, генеральному директору холдинга Вонкомтех. Значит, цитирую. «Наша отрасль не убогая, не маленькая. Она большая и способна на многое. Другой вопрос, что мы от многих факторов зависим. А должно быть, инкорпорированы в структуры, в цепочки, которые делают оборудование для добычи меди, в цепочки, которые обеспечивают инфраструктуру, оборонку. Чем больше нас будет в законченных цепочках, тем лучше будет для всей отрасли. И тогда мы сможем сказать, у нас кабельная промышленность вторая после автомобилестроения. Но это цитата из 2018 года. И там как раз, что в Китае промышленность номер два. Это кабельная промышленность. Круто. Ну, то есть ты знаешь, это... Есть кажется, к чему стремиться. Да, и ты только думаешь, нифига себе. И вот и у нас. <coughs> Также, в общем, скоро смотрите у нас... Ну, читайте, а потом и смотрите. 500 кОльт русской независимости кирс-кабель. Я вот пока предварительно вот так вот немножко... Ой, сейчас, сейчас вам покажу... <coughs> Такие, скажем, первые, первые постеры не, не факт, что именно с, э, Да, не факт, что именно в таком формате Это все у нас появится Ну вот так вот 500 киловольт русской независимости Глава 3 в проекте Uncomtech 360
1: Мне нравится, что Александр Игоревич там на фоне
0: Да-да, ну тут, 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 тут много, тут много деталей В общем, поговорим за независимость и за 500 киловольт и за все остальное Все в нашем большом интерактивном проекте И у нас уже готово видео я думаю, на следующей неделе все-таки мы его окончательно там согласуем, потому что ну, есть нюансы, которые приходится убирать, все-таки что-то по NDA попадает, что-то там, ну какие-то технологические секреты, как раз из цикла Uncomtech 360. И я бы хотел вам показать такой, знаешь, короче, это как это называется? Превью. Ну фрагмент mm -hmm. финал, как бы это финальный фрагмент финалочка, который у нас в в этом репортаже, в этом видеопродукте mm -hmm. будет, да. То есть это вот такой э, финаль, финальный кусочек, кусочек финала из этого видео, но ну, как бы полный, полностью, полностью показывать не буду.
1: Ну, все, оттаили о а том. Так. Э, подвисали на YouTube, сейчас все нормально.
0: Сейчас секунду и покажу вам на экране. Так, Жень, тебе тоже будет интересно, если ты mm -hmm. не, не смотрела, да, еще? Смотрела. А, смотрела, ну ладно. Так. Внимание на экран.
1: Кабель с минеральной изоляцией – это действительно кабель судного дня. Его можно бить, сплющивать и приваривать непосредственно к металлоконструкциям без потери работоспособности. Какой еще кабель имеет внутренний канал для охлаждения водой или азотом? Какой еще кабель бывает одновременно и холодным, и горячим? Какой еще кабель находится в металлической трубе внутри другой металлической трубы с оболочкой из металлической трубы? Только он – кабель с минеральной изоляцией. Эти кабели выдерживают все – и пожар, и радиацию. И будут работать в любых условиях. Везде, где требуется сверхнадежность, применяется кабель судного дня завода «Кирскабель». Это что-то нереальное. Кабель из другой вселенной. Очень элегантное техническое решение в кабельной технике обеспечивает уникальные свойства. Меня поразили, во-первых, масштабы
2: цехов, по сути, ну, я понимаю, участков, да, скажем так, да, которые применяются при производстве.
1: Единичная продукция, по сути. Ну, мы говорим про, не про... Чем, да, это продукция
0: уникальная, но... То есть она, это площадь и площадь. Уникальность, она и,
1: и как раз и, и наш Наш рассказ про кабель судного дня подошел к концу, но интерактивный проект UncomTech 360 продолжает работу. В следующей серии мы расскажем про 500 кВт русской независимости на заводе Керскабель, Побываем на наклонной линии, в чистой комнате и посетим действующую высоковольтную испытательную лабораторию. И все это покажем, как всегда, подробно и с непривычных ракурсов. Следите за обновлениями на «Русские Бавру» и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы ничего не упустить. Ищите дополнительные материалы на портале или в журнале Insider. Увидимся!
0: Ну, вот такой вот Комсех 360 вас ждет. Скоро смотрите у нас на Ютубе. Это, ну, точно не пропустите. Если вы хотя бы раз в неделю на кабель заходите, а таких, кстати, большинство, то а, обязательно этот проект посмотрите. Реально кабель в металлической оболочке, в металлической, в другой металлической. Mm -hmm. И все это цельно тянутый, длиной километр, сделанный из трех метров, который скручен, выкручен, выкрашен, выдержали в кипятке. Это просто, ну, взрыв... Когда ты это, ну, ты смотришь и Тебе кажется, какая-то проволока, какая-то фигня, вот какие-то станки из железные там, еще что-то. Но когда ты в этот процесс, не кажется ты такой. Блин, а как это придумали? Типа, кто были эти люди, которые так... Слушайте, а почему бы нам не засыпать туда минерал, потом протянуть, а потом давайте раздавим прессом и посмотрим, чтобы в радиацию это все, короче, испытывать. Так,
1: знаешь, чек Норрис среди кабелей?
0: Да, просто это, это реально кабель из параллельной вселенной. Короче, кто... И кабель, который делается наоборот, вообще там, типа, мы сначала соберем кабель, а потом утоним, а потом сделаем утонение, а потом утолщение. Но он будет одинаковой толщины, но здесь он будет холодный, а здесь будет... А здесь мы его лазерной сваркой сварим, здесь вот так шовчик сделаем, а сюда поставим переходник, а здесь он будет тонкий, а потом он опять будет толстый, но он будет из одного куска, и он будет единый, а внутри будет 27 проводников, скручены между собой, потому что это термопары. А еще внутри мы сделаем дырку, внутри которой будет отверстие, а внутри этого отверстия мы закачаем туда азот. Ну что, похлаждать, а то малливый перегреется, а туда контрольную термопару еще вставим. А Вот так вот. Круто. Вот
1: так вот. Илон Маск просто. Да, и это там действительно
0: большой масштабный проект. Мы много снимали, монтируют, долго в этой все теме разбирались. И ну, я прям надеюсь, что вам всем очень понравится. Ну. Больше такого точно-точно нигде не увидите, даже вот есть кадры и с атомной станции, я тоже очень много про атомную технику узнал и про воздействие, которое потенциально может на кабель влиять, почему uh -huh. ну, такие кабели используются, другие, вот у нас эксклюзивные кадры с Курской АЭС, как раз вот где строительство идет, реконструкция вот с АЭС-2 ну, эксклюзивный кадр, там, 360 из зоны реакторов, ну, то есть, ну, действительно постарались очень, я думаю, масштабно даже вот по вот этому трейлеру, тизеру это выглядело очень хорошо, в общем, скоро он компьютер 360, ну, и продолжение 500 кВт русской независимости, как видите, название мы умеем придумывать, но там, там вот, не знаю, немножко... Такое. Философ, немножко философски исторический, но и экшена там тоже будет достаточно. В общем, всем рекомендую.
1: Всем понравится, да? Да. да. Евгений Усатова пишет «Вау-вау! Какая шикарная озвучка! Спасибо большое! Мы старались!» а,
0: Ну и как бы у нас... Все главные новости недели закончились, но я бы хотел еще одну новость так. обсудить как главную. Ее как бы у нас нет в том, в том формате, который мы предусмотрели. Это поглощение, ну, назовем это так, или консолидация рост сетей. Значит, так. новость звучит примерно так. Сейчас давайте я вентить, там в Яндекс новостях открою. Так. Ну вот Интерфакс, например, да, скажем, подойдет. Я думаю, вполне вполне себе источник. Значит, слияние ФСК и Россетей завершится в начале 2023 года. Знаешь, вот как будто такая рядовая вообще новость, вот просто рядовая, типа ну, что там слия? Значит, создание объединенной сетевой компании ПАО Федеральная сетевая компания Россети. Планируется завершить в начале следующего года, сообщил интервью телеканал "Россия 24" глава россетей Андрей Рюмин. Мы ориентируемся на конец организации в начале следующего года, сказал он. Как сообщалось, Пао ФСКЕС планирует присоединить к себе материнское Пао россети. А, получается, ладно, сейчас разберемся. А также двоек ЕНЭС. АО «Томские магистральные сети», АО «Кубанские магистральные сети» в главе организованного холдинга останется гендиректор Россетей Андрей Рюмин. Сейчас управляющей организации для ФСК являются сами Россети. Получается, э, Россети раньше, ну, как бы, как вообще была вот эта вся система устроена? Я здесь не эксперт в энергетике, может быть, кто-то что-то поправит. В общем, есть как бы распределительные сети, mm -hmm. а есть, ну, э, как это называть федеральные, короче, национальные, наверное, это сети называются. Ну, есть терминология у энергетиков, они как бы в этой сфере больше различаются, и где-то была как раз информация по износу, по износу а, сетей. Сейчас я найду, мне секунду перед эфиром, я как раз это все смотрел, смотрел и читал, и хотел, сейчас вам эту ссылочку покажу. Так, секунду, секунду. Так, тут династии кабельной промышленности. Так.
1: Я как кассир пятерочки не смотрю на историю <связь> браузера на всякий случай. <связь>
0: Почему? <связь>
1: ну знаешь, как кассиры отворачиваются, когда пин-код водишь.
0: А, ну это это рабочий компьютер. Так, сейчас, 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 где-то была информация по износ. а вот, в ведомостях я это прочитал, значит, ведомости, ну, та же самая заметка примерно, почему ФСК и Россети только сейчас сливаются в единую компанию, это может упростить управление создать единый котел для инвестиций в мегастройки, угу. вот, очень интересный материал, автор Владимир Степанов Дзагуто. Ну, в общем-то, объединяются там, как они эти акции там переносят, не переносят, а, значит, там какие-то там допомиссии, все вот эти, ну, юридически, кто вот сейчас акциями там торгует, у тех там что-то там, вам вместо этих акций другие акции, ну, короче, не, не, не суть, для нас это не суть важное, у меня, конечно, есть там, Тинькофф Инвестиции, там свои несчастные копейки я откладываю, я, я вообще открывал, хотел купить призмен, никсанс, там еще что-то, вот чисто вот там минимально сколько можно, чтобы просто, ну, вот за всеми этим движухами следить. А теперь я еще и неквалифицированный инвестор оказался, короче, теперь, вот, это тоже вот новости, даже там опять ужесточают требования, что вот если ты хочешь там купить Apple, там вот эти все, Google, там вот эти акции, ты должен там стать неквалифицированным квалифицированным инвестором, да. там сколько там миллионов рублей, должен какие-то экзамены там что-то сдать, еще что-то и вот эти все требования ужесточает Центробанк. Охренительно у нас Центробанк и квалифицированный инвестор, половину денег Просто вот так же вот на всех этих иностранных активов потерял. А, а нам запрещает. Вот, ну, у меня, Я в этом смысле, конечно, недоволен либеральной политикой нашего центробанка, запрещающей э, вот такие вот вещи. Сам обалденный просто инвестор. Просто офигеть! Молодец. Ладно. В общем, возвращаясь к вот этой теме ФСКС значит ФСК была создана еще в 2002 году, холдинг МРСК только на финальном этапе реформы РАО ЕС. Я помню вот это, РАО и ЕС России, помнишь? При этом ФСК с самого начала была единой компанией с межрегиональными филиалами, управляющейся централизованно. Холдинг МРСК включал в себя более десятка крупных и мелких распределительных сетевых компаний, а главная компания операционной деятельности не вела и выполняла лишь управленческие функции. Вдобавок на балансе холдинга оставались хронически убыточные энергосбытовые компании ряда регионов с традиционно высоким уровнем непутежей, в основном республики Северного Кавказа, ну там до сих пор э, так, такая ситуация, не, не любят люди там платить. И предприятия не любят платить. Кроме того, компании изначально получили активы в различном техническом состоянии. Распределительные сети часто были значительно изношены, в отличие от магистральных сетей. Все, распределительные магистральные, все, извините, я вспомнил. И требовали более серьезных вложений. Техническое состояние магистральных сетей ФСК и объектов электросетевого хозяйства Ростсетей разное. Чем выше класс напряжения, тем лучше состояние сети отмечает директор практики развития энергетических систем и электрических сетей Виджон Консалтинг Илья Киселев. По нашим оценкам, физический износ, вот, вот это внимание, физический износ высоковольтных сетей напряжением 110 кВт и выше составляет около 50%. Сетей 35 киловольт и ниже 70%, говорит эксперт. А, ну, не знаю, насколько в эту как бы, ситуацию можно верить. Для кабельщиков... ну знаешь, это как бальзам на душу. Ну, это хорошо. Ну, то есть, смотри, этих уже наполовину изношены, а их надо еще больше. Надо новые строить, и надо старые все поменять. А другие до 35 вольт уже на 70% процентов изношены, значит, надо новые строить и старые поменять. Да. Ну, инвестиции действительно нужны. Ну, то есть, ну нельзя все время на советском прошлом. Там до сих пор а, новости были, где они вот эту переходную муфту делают с а, маслонаполненного кабеля, который уже кабель это такой маслонаполненный не производит. И а, актуальность разработки подтверждается тем, что у нас просто уже не осталось муфт на сечение 1200. Просто уже нет. Мы все закончились, новые никто не выпускает. Да и кабель такой не выпускает. Но у нас еще 100 километров такого кабеля. Ну, и кабельщики все говорят, да поменять его на полиэтилен сразу. Просто сейчас проложили и забыли. Нет, мы будем муфт что делать, геморрои какие-то, вставки, вот эти муфты переходные разрабатывать. Нет мы, нет, мы менять не будем. А 10 лет пройдет, все равно придется поменять.
1: Ольга Ковалева пишет, а лайки кто за вас ставить будет?
0: Ставьте, ставьте лайки, да, и подписыв... подписывайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Везде подписывайтесь. Да. В общем, ну, для меня я не, не слежу там за этой темой, но если износ большой, значит, надо менять, значит, нужны инвестиции. Другой вопрос, будут ли эти инвестиции? Откуда они будут брать, если у них на деньги? Ну, там отчеты есть все эти россетей. Mm -hmm. Но ну, все мы понимаем, что это ну, такая вот история. Ну, как бы очень, очень непонятная. Но, в общем, вот износ оценивают так. Главное, чтобы проблемы с электроснабжением не началось. А, еще, как бы проводя параллели, много же этих. Как это называется? Оптических линий. Вот помнишь, когда мы на Фуджикуре были, говорили, да. что какой-то рассвет оптики происходит. И при том, что у нас еще в стране оснащенность оптикой там в пять раз меньше, но это еще выступление, забыл оптиковоконные системы Николаев. Николаев, у них директор Саранской оптиковой оконной системы. Там есть статистика потребления типа волокна на душу населения, ну или какая-то такая. И мы там, ну короче, где-то далеко. У нас мало этого оптового окна. А еще вот эти магистральные все сети, и вообще многие сети, которые были с оптикой, они были построены в начале 2000-х, когда mm -hmm. вот это первая там эпоха интернета, Ростелеком. И сейчас как раз приходит ä, период их менять, плюс вот эти арктические вот эти проекты, там же целый завод под это все построили. И, ну, получается, ну, как бы, вот он, срок подошел, надо как бы глобально много менять, много заказов, ну, то есть, как бы, вот, отрасль на вот э, таком технологическом подъеме, поэтому... Для оптики, ну, насколько понятно, что там корнинг, там фуджикур, вот эти проблемы там с волокном, но сама по себе конъюнктура, что да, инфраструктура будет строиться, значит, как бы под это нужно. Вот с энергетикой, судя по всему, какие-то такие же движения, рано или поздно, знаешь, все, все под замену. Ну, это как ремонт в квартире сделать, Я прожил в ней там 20, 20 лет, все, вообще надо все поменять. Не косметический ремонт, там, кран поменять, а капитальный. Все... Капитальный, да. Значит, отдельную проблему представляет по сей день тарификация сетей. ФСК с небольшими удельными затратами на передачу всегда была прибыльной компанией. Тогда как межрегиональные компании Россетей часто показывали убытки. Например, в 2013 году Россети получила от МСФО убыток 159 миллиардов рублей при выручке в 700 тысяч. 59 миллиардов рублей, а ФСК скорректированную прибыль в 23 миллиарда рублей при выручке в 58 миллиардов рублей. За 9 месяцев ФСК получил 57 миллиардов рублей прибыли, а МСФО при выручке 185, более поздней отчетности нет. Россети в тот же период 104,8 миллиардов рублей и 798 миллиардов и 8 миллиардов рублей соответственно кроме того в отрасли сохранилось перекрестное субсидирование когда тарифы для некоторых категорий потребителей населения низкое напряжение распредел сетей и так далее занижались а выпадающие доходы сетям компенсировали за счет повышения тарифов другим потребителям например крупной промышленности типичным примером перекрестки являлась а, вызывавшая множество споров последняя миля в системе тарифов а, речь идет о механизме при котором крупные заводы присненные напрямую к магистральным сетям платили не только тарифы ВСК но и распределительным сетям, хотя их услугами в реальности не пользовались. Это позволяло компаниям Россетей улучшать финансовое положение, но много лет провоцировало недовольство энергоемкой промышленности. Ну типа «Русала» какого-нибудь. Неясно, повлияет ли как-то слияние компаний на ситуацию с перекрестными тарифами. Вопрос о ликвидации перекрестного субсидирования в сетях возникает регулярно, говорит Пикин. Но всегда находятся какие-то причины, кризис, пандемия и так далее, позволяющие отложить это решение на несколько лет. Вы знаете, объемы перекрестки только растут, замечает он. Директор Ассоциации сообщества потребителей энергии, лобби крупных промышленных потребителей, Василий Киселев. Слушай, как помечают, лобби крупных промышленных потребителей, знаешь, это директор Ассоциации честная позиция, Владимир Кашкин, <клобби> владимир киселев видит а, сейчас как можно не любить киселева
1: сереж ты в него превращаешься да, серьезно. А, а,
0: видит Правильно. сейчас системный риск переноса проблем распределительного комплекса в экономику магистрального, что потребует нового качества тарифного регулирования на федеральном и региональном уровне. Улучшение управляемости монополий не ведет к росту эффективности, считает он, поскольку ускорение и упрощение принятия решений может плохо сказаться на их качестве. Существование двух крупных госкомпаний, деливших между собой отрасль, неоднократно за последние полтора десятка лет приводило к конфликтам их менеджмента. Борьба за объединение магистральных и распределительных сетей сошла с переменным успехом с начала 2010-х В итоге ФСК в 2013 году потеряла самостоятельность Ее контрольный пакет был внесен в Россети Но еще несколько лет ФСК продолжала управляться Относительно независимо от всего холдинга К концу десятилетия после нескольких волн Смен менеджмента ФСК фактически превратилась В одно из обычных подразделений государственного электросетевого холдинга. Конкретных целей объединения сетевых компаний не, названо не было. Также не определено, может ли продолжиться дальнейшее поглощение единой операционной компании дочек холдинга Россети. Россети Московский регион, Россети Центр, Волжье и так далее. Подобные идеи существовали в предыдущие годы. Пожалуй, уникальный для мировой практики случай присоединения распределительных сетей к магистральным в национальном масштабе, отмечает, замечает по поводу объявления слияния Василий Киселев. Объединение ФСК и Россети позволит создать единый финансовый центр, что... Особенно важно для создания системы энергоснабжения мегастроек, требующих значительных инвестиций, полагает Пикин. Ну вот, собственно, такая ситуация с Россетями. Мне, ну, как бы добавить-убавить нечего. Единственное, ну, знаешь, какие страхи, вот, ну... Такое вот, что, ребята, а все-таки как бы оно глобально все поглощается, 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 а потом, в конце концов, все поглотят и будет такая корпорация монстров. Гегемон, и, и да, и, да и здесь при этом еще... Ну, не знаю, как это будет сказываться на закупках, на поставках. Возможно, теперь э, кабельщики испытают какую-нибудь новую боль, э, потому что им теперь надо будет как-нибудь там по-новому опять проходить какие-нибудь процедуры согласования, поставок, контрактов, там еще чего-то. То, что они поставляли туда, теперь они будут поставлять это сюда. Как, ну, смена людей всегда это ведет, знаешь, какие-то бизнес-пересортицы, э, назовем это так. Вот этих поставщиков заведут, этих уберут, и вот этот завод сюда должен зайти, этот уйти. И я не знаю, как, ну, то есть, это такой бизнес очень закрытый, значит, никто никогда не говорит, как вообще он работает, куда поставляется, с кем контактирует. Вообще, это настолько вот эта вот энергетика. Я понимаю, что это ответственное как бы отрасли все дела, но настолько это все закрыто, что меня туда и ни разу не звали. Меня там не рады. Вот, ну действительно, действительно так. Я не знаю почему. Вот эти все форумы, которые проходят, это вот настолько там ничего не происходит, потому что все, что происходит, видимо, происходит в каких- других местах, совещаниях, собраниях, куда вообще ни один человек, который хоть что-то, потом скажет, просто туда не, не входит. Может, это и правильно, может неправильно, как бы Бог знает это. Как, короче, энергетика, как оборонка, но только форумы делает энергетика, россети и этих, и школьников в шлемах фотографируют, на день энергобезопасности безопасности. Вот, собственно, вся разница. А так, ну, да, вторая, вторая оборонка. Поэтому 500 кВт русской независимости, это будет очень важный и интересный материал, именно философский. Опять-таки, кто в теме, кто вот в большой энергетике, для тех, я думаю, там каких-то секретов не открою. Кто вот э, такой молодой, так сказать, кабельщик, который поглощает в себя жадно и хочет больше, лучше понимать, для тех, я считаю, будет очень ценно. Ну и, конечно, все с панорамами, в, с дополнительным контентом, с отсылочками, с ссылочками, все структурировано, все, как вы любите, в проекте UncomTech360. Ну, а мы переходим, я думаю, к следующей части да, нашей угу. программы. И у нас что, инспекция по соцсетям?
1: Или биржа доверия? Биржа доверия. Давай,
0: биржа доверия по-быстрому, да, посмотрим. И э, потом перейдем. Биржа доверия на Русскейбл.ру
1: Проверка
2: недельной аналитики. Русскейбл Траст
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, Биржа доверия на Ruskable.ru, напоминаю, у нас есть специальный инструмент Ruskable.ru, давайте его посмотрим. На главной странице с правой стороны есть виджет, где можно посмотреть, какие изменения, про ну лидеры роста и падения по рейтингу RTL Night и недели. Значит, у нас в лидерах роста, смотри, как сильно прибавил ОКЗ, русский кабельный завод, 2,7%, это очень серьезный рост. За ним группа компаний OpticEnergo, сегмент Энерго, Томскабель, Евкабель, кабель, Камский кабель, Спецкабель, ЭКМ Холдинг и кабель в падении Чуваш кабель, рыбинск кабель фирмы Подий, «Белтелекабель», инженерное решение, там огромет ну и так далее. Ну, то есть, э, больше всего интересует, конечно, ОКЗ. Давай посмотрим общий рейтинг на этой неделе. Ну, мне кажется, в принципе, предсказуемо. Новостной фон мы тоже обсуждали э, о том, что произошло. Вот и нашло свое отражение в рейтинге. Значит, все первые места у нас сейчас занимает э, эксперт кабель, комтехмос кабель, спецкабель. Спецкабель плюс 5 позиций. Wow. Значит, сегмент энерго на пятом месте. Значит, за ним идет Каушский кабельный завод. Их всех подвинул, видимо, прыгнувший спецкабель у апгруппы Герда Энергокабель. Орловский кабельный завод тоже плюс 4 позиции сразу в рейтинге и тем самым, соответственно, сдвинулся цвет лид: Кавказ-кабель, Подольск-кабель и Саранскабель. кабель Ну, слушай, перетасовался рейтинг на этой неделе. Что мы знаем про спецкабель? Вот что такого в спецкабеле произошло? Что? ну, в мероприятиях там, они участвуют, да, в проектах они участвуют. Возможно, ну, они что-то куда-то стали поставлять, то есть, ну, какая-то инсайдерская информация у меня нет. Как бы, я не знаю, здесь изменения, ну, не то, что прям критическое, но довольно-таки сильно они прыгнули вперед. В любом случае, к спецкабелю стоит присматриваться. Я помню, в одном из закладов Павла Морякова спецкабель был как самый высокорентабельный кабельный завод, поэтому как бы за ним за ним надо. А, еще это кабель для сердца, там да, для, да, может да, быть, на, на форуме деле, армии да. там что-то они там подписали и так далее. В общем, интересно. По росскому кабельному заводу, ну, все мы помним, на прошлой неделе вот это этот новостной фон. А, ну, во-первых, мы видим, да, что здесь обновился рейтинг, теперь здесь добавлен Комит экспорт и завод Пласткрафт, как компании, аффилированные с Орловским кабельным заводом, ну, находятся под единым менеджментом. Завод Пласткрафт, производитель ПВХ-постикатов, и Коммит-экспорт, это торговый дом ОКЗ. Значит, общий рейтинг сейчас Орловский кабельный завод, это 8.11, ну, и, ну, красиво, все-таки, знаешь, мы так с тобой не договорились, да, кого считать победившим, кого проигравшим в том споре, но ОКЗ красиво все-таки доказал и переиграл Росстандарт. Но всем мы понимаем, что как бы Росстандарт в данном случае это прокладка. Mm -hmm. То есть это, это не... Как это назвать? Не инициатор всего этого, да. То да. есть, ну, все-таки, в общем, российский кабельный завод обсудил рост там 70 тысяч рублей судебных расходов. Это, конечно, ни в коем случае там не покрывает те затраты и те, те ущербы, которые предприятие mm -hmm. понесло, но сам прецедент очень важен. То есть, теперь использовать Росстандарт вот в таком деле, это, понятно, что там это не какой-то суперэкономический ущерб, там 70 тысяч рублей заплатить, еще там, наверное, опять какие то пиляции, еще там что-то будет. Это не, не так важно. Но уже, скажем, представители росстандартов следующий раз, когда к ним подойдут значит, или ну, каким-то образом попросят или будут их использовать в темную или в открытую, представители различных ассоциаций, то возможно, они скажут, слушайте, да идите вы разбирайтесь сами, это, это не наша проблема, это не для нас. И потому что ну, вот мы один раз вот так вот сделали, второй раз мы так не хотим. И э, то есть это такой очень важный знаешь, психологический порог, что ребят, э, все, рост из игры выбывает, и уже его ты так вот слепую или в открытую не используешь. Поэтому я считаю, вполне себе заслуженно такими с, безусловно с экономическими потерями, но с офигительным репутационным бустом здесь все-таки ОКЗ выступает. В этом смысле они красавчики. Что еще? У нас две позиции в рейтинге на неделе добавил группу компанию Оптик Энерго. Ну, был новостной фон там 1 сентября. Был новостной фон там по поставкам. Что-то еще вот такого я прям вспомнить, вспомнить не могу. Ну, может быть... Просто тоже упустил в новостном фоне. Читайте лучше в журнале Insider. Если там что-то было, то обязательно найдется. Там М-кабель, испытательный центр оптика энерго Саранс-кабель оптика. Ну и кто у нас? Завод чуваш кабель. Неожиданно тоже для меня. Три позиции в рейтинге. Плюс три. В общем, что-то перетасовался у нас рейтинг глобально. Видимо, тоже какие-то проекты и есть инсайдерская информация по этим предприятиям. В общем, следите, смотрите на этой неделе, как у нас а, все изменилось. Давай посмотрим, что под дилером. А, под дилером все спокойно, в принципе, как в Багдаде. Норма-кабель. Вот у нас плюс две позиции. А, опередил Энерготех-Холдинг и Москабель комплект а, Энерготех-Монтаж. Энерго плюс позиция Слав Кабель плюс одна позиция в рейтинге. Ну то есть, слушай, как-то я говорю, что вот осенью что-то оживилось, как будто бы вот что-то что-то происходит. Ну и давайте заглянем, скачаем свежий выпуск журнала Insider, посмотрим, какие там были публикации на этой неделе и как они у нас повлияли. Ну или может быть что-то можно отметить. На обложке Великокняжеский кабельный завод Герл кабель кабельный завод Дон Кабель в проекте Герда по следам герда легенды кабельного бизнеса рекомендую пересмотреть, потому что опять, опять вот актуалочка, да, вот смотришь какой-то контент, который там год назад был там снят, выпущен, мы обязаны все выполнять максимально быстро, и счет ведем в днях. И перед этим, да, типа, мы там 45 дней мы там, про сроки производства говорили. То есть насколько быстро уметь адаптироваться под нужды заказчиков, поставлять и вот такие уникальные преимущества. Ну, здесь еще некоторые фотографии, общий вид на территорию завода Дон производственной мощности завода Донкабель. Дальше. Первый совместный каталог. Мы уже обсуждали очень крутое решение от алюминиевой ассоциации, который выпустили э, совместный каталог производителей. На моей памяти вот такая кооперация. Это что-то первое. Я вообще не помню, чтобы кто-то с кем-то Обычно кабельщики все друг против друга. Значит, про маркировку цифровую говорили жесть какая-то. Я и про рекламу, и вообще про кабельную маркировку не знаю, как это будет работать. Значит, город Света, день нефтяника отмечался на этой неделе. Спецкабель, кабель для искусственного сердца. Красота Россетей, вот такой вышел материал, ну, интересный, у нас тоже в городе уже появились такие вот первые mm -hmm. опоры ЛЭП с освещением, ну, все-таки это, это классно, такой вот архитектурные какие-то объекты это превращается. Так, ОКЗ против Росстандарта Это мы уже обсудили Марпасад Кабель уронили цены Пора собирать урожай Все бегом за скидками Скачивайте на, на mpkabel.ru Марпасад Кабель Завод, который приносит удачу Ну и собственно хорошие цены Пора собирать урожай Читайте в Инсайдере Ксин Минк представил новый большой каталог Можно скачать у нас по ссылочке В журнале Инсайдер Либо скоро появится у нас на Роскейбл.ру .ru. 49 сессия игры. Круто, там больше всего докладов впервые в России Уроки легенды НИКП Проект э, завершен, как бы все шесть серий Уже доступны на ютюбе, если пропустили что-то Можно обязательно посмотреть э, С удовольствием послушать, скоро еще и на кабеле FM Да. Значит, длинные руки АЭК Продолжают расти, это неожиданно Неожиданная такая отсылка. Ну и работа в агентстве по технологическому развитию. Там есть, скажем, нюансы, но тоже действительно интересно. Союз кабель, кабель строй сервис у нас опять. На обложке. система оптического контроля операционной линии в Москабельмед, об этом мы тоже говорили и смотрели в прошлом эфире, молодые ученые. И какой же ножик выбрать? Гайд mm -hmm. от Аурок Сергей Голукова выложу в ВКонтакте и вышло это у нас в дополнение электропорталу.ру. Вот если кабель у тебя кривой, ножик не используй, не используй клещи пж или PG4, а используй нормальный нож, который называется Огедр, или, наверное, Оджедр, не знаю как правильно, mm -hmm. от Aurok. Он позволяет все это удобно крутить, там ключик такой с трещоткой в комплекте, и можно, собственно, посмотреть на aurok.ru РУ, как это все работает, или в социальных сетях АУРОК. В общем, профессиональный инструмент для разделки кабеля АУРОК. Купил АУРОК, раздел в срок, все по порядку. И здесь как раз Сергей Гуков мне присылал отзывы, значит, отзывы людей на этот инструмент. Mm -hmm. Не буду прям показывать ну, как бы все, все подробно.
1: Ты просто зачитывает, наверное. не я... нет.
0: А, да, тут имена есть, да. как бы, извините, да. Значит, ну, люди смотрят вот этот обзор на аурок. А, пишет, не-не-не, толстая головка под оболочкой гуляет ловко.
1: А что, не-не-не? Не,
0: говорит, не показывай, не ну, показывай. По Ладно, да. все, извини, да. Ну, не обсуждали, поэтому, да, не, не, буду, не буду показывать. В общем, есть две категории людей. Знаешь, для, у одних ауроки точеные. Так. У других ножи с пяточкой верченые. Uh -huh. вот. И, короче, удивительно вообще, что люди, там, работая с кабелями за миллионы рублей, не то чтобы жмотятся, они ну, не понимают цену своей ошибки потенциальной. Uh -huh. А это, это всегда очень дорогая ошибка. Поэтому купи аурок, и э, толстая головка под оболочкой гуляет ловко. Купи аурок, разделай в срок. Ну все, на этом наша рубрика, значит,
1: биржедоверия,
0: да, я думаю, можно закончить, посмотрели, и пора переходить к инспекции по соцсетям, и сейчас вас ждет а, танцевальный кринж от а, а, Москобелеметра. Почему
1: кринж? Ладно, Там б,
0: у них был ролик этот без музыки, сейчас с него начнем, а потом начнем инспекцию по соцсетям. А у тебя с музыкой есть? А я, ну, просто навожу музычку, которая у нас в, в эфире, ну, чтобы как-то повеселее было, не так кринжово давайте сейчас посмотрим с аква дискотека одни ну, аква дискотека пвх дискотека рядом с драм твистером в общем давайте посмотрим на москабеле значит на этой неделе ну или раньше снимали клипы и вот а, такие вот кадры у меня есть
1: а ты рубрику не объявишь
0: А ну давай ладно сначала инспекция по соцсетям инспекция по соцсетям в поисках интересного контента ну и в топе интересного контента Москабель, я такого, знаешь, не, не припомню uh -huh. э, Клипа э, Значит, снятого Наложу музычку, в оригинале музыки нет Типа это какой-то секретный клип будет там в октябре выходить а, Ну просто, чтобы вам не было скучно Я вот э, добавил немножко Музычки, давайте посмотрим
1: Интересно, вы какую камеру они это снимали? Соня Альфа.
0: Ждем примера э, Знаешь, в э, 25 люди слушают всякую фигню, в 30 поголовно все лободу
1: телободу напомнил.
0: Ну, мне как, вот именно напомнил какую-то телободу. Так, но ну, это не все. У меня есть еще эксклюзивные кадры в Телеграме сейчас а, открою. Значит, Чупан Мухтаров мне прислал, по-моему, в Телеграме, если не ошибаюсь, или все-таки в... в.
1: WhatsApp. Или
0: в WhatsApp сейчас. <кхем> Такого вы точно не увидите. Это прям. А... А, да, в WhatsApp, в WhatsApp мне прислала, сейчас в WhatsApp покажу, но без музыки. То есть этот, это мы кусочек видели, а сейчас... А,
1: Евгения Усатова пишет, э меди-дискотека, алюминий, а алюма-дискотека, здесь нам будет супер. АГ, любые совпадения фамилий случайно. Да, девушка, она Гусева, да? Гусева, да, тоже написано,
0: диджей Гусева, ну сейчас мы это просто найдем. И давайте еще от чупан Мухтарова эксклюзивные кадры, а, как раз а, тоже вот, с, а, со, со съемок угу. этого клипа.
1: А так она правда диджей?
0: Да да, ну диджей, да, это какой-то клип диджей, да. Вот так вот танцуют, йоу, йоу. Сначала с друзьями работаешь. А на волочилке, потом немножко изоляции накладывай. Я не знаю, что... Я даже жанр музыки себе слабо представляю, пока не могу понять, что это такое. Ну и, значит, современный словарь. Женя, можешь объяснить слово кринж?
1: Такой испанский стыд, наверное.
0: А испанский стыд?
1: Ну, тебе когда стыдно за действие другого.
0: Хорошо. А... Сейчас, подожди. Второе слово. Так... Сейчас, подожди. Крипово. Крипово.
1: А, крипово это тоже немножко. Но это ближе к странное, к немножко пугающе, как-то вот так. странненько. крипово, это так. Сергей Иголков, это что на молодежном? Да-да-да. Ну, на
0: молодежном, давайте еще посмотрим. Ну, весело, классно. Я, весело. я не знаю, какая там будет музыка, но мне, ну, как бы чисто визуально это, это прикольно. Я не знаю, там, ни диджея, там, ни прочего, но визуально это прикольно, и прикольно, что такая вот локация, как кабельный завод, и видишь, как круто все это выглядит. Давайте еще разочек.
1: Да, как бы подобного рода клипов музыкальных мы не видели.
0: Не, не, полно клипов музыкальных. Да. Вот,
1: то, та, вот такого рода?
0: Да, да, на самом деле. Ну просто Значит, мы я не как, вот, знаем только попсу, а так ну, очень много смотрим
1: клипов. Колледианный рэп, Евгений Садов спрашивает, не ага, посмотрим.
0: Не, ну она как то динамично танцует, наверное, что-то такое будет зажигательное. Вот это вот движение, движение рукой, вот смотрите, какое вот это.
1: Следим за обновлением, ждем премьеры. Да, ну,
0: короче, как выйдет премьера, обязательно тоже в нашей инспекции по соцсетям вряд ли. Мне кажется, что такое танцевальное, диджеиха, это, знаешь, что такое...
1: Что-то клубное.
0: Клубное, да, я думаю, что такое клубное. Ну, клубно-танцевальное. Ну, то есть, смотри, поет не... Не вот это, что-то такое динамичное. Суд... А ты по губам читаешь, что по, 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 по губам. Это? Ну, значит... А, а ну, ну все, тут текст, текст по губам понятен. Типа, медь... Побольше иметь испанский иметь российский иметь кабель мне вертеть российский иметь испанский иметь кабель вертеть кабель я вертела и тебя хотела на барабан тебя я захотела намотала так, всё, кучкой давай. немножко пластиката хорошо <свят> Ладно, хорошо. Ну, в общем, это, это сделало нам неделю в инспекции по соцсетям. Все, теперь пойдем по списку, что мы там еще выбрали, что Женя <свят> наковыряла для вас. На этой неделе я смотрю все ВКонтакте, да, у нас? Да. Смотрим. Так, ребята, извините, маленький технический нюанс. Все, да, открываю ВКонтакте. <свят> так. Сейчас надо отключить это все. Значит, Легран. Более 100 лет. С, 1900, с 1860 года на, на мануфактуре небольшого французского городка понт ан royant да. Выпускается электроустановочное изделие, технологии производства которых сравнимы лишь с технологией производства ревелирных изделий. Серия ARDARMODE не знаю как. Символ исключительного ремесленного ноу-хау, который передается из поколения в поколение. Изделия уже много лет сочетают в себе настоящее ремесло и современные технологии. Все параметры подбираются под конкретный запрос клиента. Стиль, форма, декор, функционал. Каждый выбранный элемент имеет значение. Подробнее об искусстве ARDARMODE читайте на нашем сайте. Я не знаю, как это прочитать. Arnold. Нам ну, Это что-то француз. что на французском. Да. Слушай, ну есть настоящий искусство 1860-го.
1: Вообще-то это.
0: Так. Ну, слушай, какая-то фольга золотая. Сусай. Ну, смотри, как Золото. красиво, да. Mm. Ну, Красивые, Легран да. всегда отличались. Мне очень нравится, как да. у них вот этот дизайн. Все сделано, все очень так вот прям а, тактильно, красиво. Ну, франц... реально это, электротехническая мода. Ну, Глянь, реально сусальное золото. Да? Значит, смотри, опа. Ну, что-то на царском.
1: Тебе сколько стоит?
0: Так, что-то там накладывают. Какой-то француз. А звука нет, так, а значит, обсып... и сверху еще сусальным золотом всыпают, что там полируют, глянь. Ну, это что-то на очень богатом, мне кажется. Это вот такой выключатель для очень богатых. Такой вот не захочешь в туалет поставить. Не, ну, конечно, если у тебя ершики там, за несколько сотен тысяч рублей, то, может быть, и такие выключатели у тебя там будут.
1: Ну, красиво.
0: Ну, красота, да. Действительно, красота. Давай еще вот, значит, «memory». Не подгласно. Мемори, скорее а, всего. Мемойра. Не знаю. Ну, красиво. смотрите, какая красота. Очень красиво. Очень красиво. Прям респект. Эпюр. <laughs> Тоже. Ну, сам выключатель выглядит немножко странно. Fusion. Легкое сочетание стилей. Ретро. Ретро. Декоры формат тут есть, вот это ты можешь выбрать, какое там тебе золото, как это все выглядит. Ну, очень все круто, прямо реально неделя высокой моды от Лигран.
1: Кстати, да, Week.
0: Астрологи объявили неделю высокой моды, количество продукции Лигран в магазинах увеличилось вдвое. Класс. Так, поехали дальше. Сейчас секундочку подключу следующее там комментариев нет пока никак. съемки клипа на москабель мы посмотрели ну, давай сам пост пост откроем что пишут о том мы говорим может вы там не верите нам значит мы уже привыкли к самым разнообразным съемкам она а наших звездных гостей каждый раз воспринимаем как первый раз сегодня на площадке завода москабель приходила съемка музыкального клипа и в кадре была фантастическая диджей катя гусева почему у нас расскажем об этом чуть позже а пока смотрите как классно выглядит наша локация Круто. Все, молодец. Все. Это показали. Так, дальше. М-кабель в телевизоре. Я посмотрел этот сюжет. Я посмотрел, я его до этого смотрел. И мне очень не понравился этот сюжет. Но давайте посмотрим.
2: В нашей республике трудиться умеют и любят лучшие доказательства продукция, которая пользуется спросом по всей России и за ее пределами. Одно из самых перспективных направлений – кабельная промышленность. В центре внимания сегодня подразделение одного из флагманов кластера «М-кабель». Высокотехнологичная и инновационная продукция востребована на рынке, сотрудникам предлагают конкурентную заработную плату и достойные условия труда. Чем живет и дышит предприятие, покажем в рубрике «Трудовые будни». М-кабель подразделения группы компаний Оптик Энерго. Первую продукцию здесь выпустили 12 лет назад. На предприятии производят кабели силовые до 35 киловольт, кабели и провода гибкие, самонесущие изолированные провода, неизолированные провода и грузозащитный трос. И Ижи... же.
0: В общем, ребят, мне. Я, я смотрел этот сюжет неинтересный. Посмотрите лучше интервью с Рашидом Абаевым. Вот там, там диверсифиф... интересно. И как бы он и рассказывает, и как они это строили да. все, и как они, как они ошибались, как они делали. И, ну, это действительно интересно. Давайте я ссылочку на интервью с Рашидом Абаевым скину. А Достояние Мордовии замечательно, и вот у меня все-таки есть в запасниках материал еще с оптикой энерго, отснятый прошлым летом. Когда будет возможность, мы его доработаем и постараемся вам представить, как а, прям, ну, это золотой золотой пантеон контента, контента обязательно войдет. Есть, есть. А сейчас рекомендую вам лучше пересмотреть, если не видели, про саранская кабельоптика, но ну, там не только про это, там и вопросы касаемо все группы компании «Оптика Энерго» есть. С Рашидом обаем ссылочку на этот материал я отправлю в чат-трансляции. Опять-таки, не, ну, не хочу там, ну, просто там содержание, содержание в ролике мало. Говорит, хорошая работа, хорошая зарплата, выпускают такие-то такие кабели, а как бы по сути нет. Вот суть я вам скинул в чат-трансляции. Если не видели, обязательно посмотрите. Или текстовая версия у нас есть на... Портале. На портале. И в журнале Insider. Дальше. Бэкстейдж со съемок про спецкабель. Как мы видим, у нас кабельные заводы продолжают быть в тренде. И возвращаемся. Теперь переходим. Ой. Не туда. Да, сейчас. И теперь переходим на завод спецкабель, где продолжается съемка про спецкабель. Это mm -hmm. проект, про который мы тоже много, много раз рассказывали. Так, а, значит, дорогие друзья, про спецкабель возвращается после летних каникул в, с, ле, в предыдущем цикле мы рассказали и показали, что такое специальные кабели И как их разрабатывают и производят. Чем характеризуются кабели высокоскоростные, а чем низкотоксичные А этой осенью вас ждут новые встречи с экспертами, новые темы Первый осенний выпуск уже на этой неделе, не пропустите Ну, пока еще не было этого первого выпуска, может быть, выйдет чуть-чуть попозже
2: Готов? Да Всем мотор? Идет. Начали
1: не хлебом единым жива наша страна,
2: и не только газом, нефтью, лесами и реками, вологодскими кружевами и женской росписью,
1: природные богатства и национальные традиции, мы помножили на технологии, и стране есть чем гордиться.
0: А? Каково? Есть Молодец, чем гордиться стране, да. не только богородскими платками и вологодскими молоками. Ну и обзорный инструмент Аурок я показал в журнале Insider, но как бы уважение ради, первый, первый источник удаление жесткой оболочки на аурок.ру 1 сентября, видео вышло, ссылочку тоже отправлю в чат трансляции на этот пост Так, ссылочку в чат трансляции, готово, отправляю у меня есть кое-что, но как бы предупреждаю, ребята, это 18, как бы много всякой жести значит, первое. первое, Значит, наверняка у вас у каждого такое, у каждого такое случалось. Именно как это работает. Вот сообщество индульгенция. Ну, неважно, это такой клип, очень известный. Значит, да. ты видео, да, это да. знаешь.
1: Сергей Гулков пишет, надо, надо доделать саму разделку бы, и завтра попробуем.
0: Вот, я говорю про евростандарты, и хрен попадешь. Вот Type-C уже там хотя бы дырка ты воткнул. Ну, давайте, да, посмотрим, как это бывает.
1: Такая жизнь. Ну,
0: жизнь, да, ну действительно, пока не, пока не посмотришь, так бывает. Дальше, худший день, вот все же любят красивый электромонтаж. Вот знаешь, вот конечно, мы смотрим, да, когда вот эти вот у тебя все по линейке, вот эти гофры, все красиво. Но а, я же помнишь, много раз говорю: типа, блин, а нафига столько гофры? А что так все сделано? Mm -hmm. Типа, сколько здесь материала? Неужели ну, прям какая-то жесть? Вот а, есть случаи, когда вот эта красота излишняя. Ну, ты, конечно, открываю свой щиток в подъезде или где-то видел, да. там красиво все. Нет, там, там вот так. Вот так. Но работает.
1: Да, пока не трогаешь, работает, вот, да.
0: Хорошо, а есть случаи, когда красота, вот она, знаешь Ну, вы сейчас все поймете по выражению лица вот этого человека Который эту сейчас красоту увидел, особенно в деревянном доме Ну, за стандарты не критикуем, возможно, там в их стране так можно делать Но это, ну, короче, когда Включай. электрик перфекционист Но, знаешь как, перфекце, х, дальше ист Потому что как бы он очень красиво, но все через одно место как uh -huh. бы сделал. Давайте посмотрим. Ну вот, давай, теперь это, теперь, собственно, работ, работа и дальше. Никому не пожелаю столкнуться с, с таким электромонтажом. Теперь к хорошим новостям. значит, Представители молодежь, молодежной секции РНК Сигре приняли участие в 49-й сессии международной организации в Париже. Мероприятие прошло 28 августа по 2 сентября. В состав российской делегации вошли 6 аспирантов технических вузов, участники молодежной секции российского национального комитета РНК Сегре. Проекты для презентации выбраны по итогам конференции, олимпиад и конкурса организованной молодежной секции СИГРЕ и прошли отбор. Всего в рамках 49-й сессии представлено 32 исследования молодых ученых. В рамках деловой программы специалисты приняли участие в международном молодежном форуме, семинарах, круглых столах, посетили объекты электроэнергетики, оснащенные передовым оборудованием. Также на технической выставке СИГРЕ была организована работа молодежного стенда. Ну и вот так, собственно, это выглядело. Зал какой-то полупустой. Не знаю, все ли в правление и так далее. Ну, здорово, что как бы молодые ученые, они продолжают, ну, какой-то обмен опытом происходит, и я радуюсь, что как бы российские ребята тоже, аспиранты, молодые ученые в энергетике, все там присутствуют. И смотри, вот э, прям международные команды, и смотри, как они выглядят. Все счастливые, знаешь, вот как с этих, с Netflix Все разнообразные, разные цвет кожи, расы э, и так далее. И э, в кроссовках. Вот это отличает молодых нормальных ребят, потому что они уже, знаешь, бунтари против системы. Пиджак надену, но туфли никогда. Все-таки ну круто, круто. Рад следить за Сигре и за успехами, за публикациями. Тоже, кстати, рекомендую всем обращать на это внимание, если хотите что-то из себя представлять и узнать, узнать больше. Дальше. М-кабель тоже примет участие в форуме в Пятигорске, в Минеральные Воды. Приходите с 22 сентября 2022 года с 10 до 17 часов. Номер стенда, указан здесь номер стенда. Стэн 92. Так, на заводе «Эксперт Кабель», я не знаю, там прошло, значит, митрополит Орловской области Ибовский Тихон посетил кабельный завод «Эксперт Кабель». Генеральный директор завода Сергей Кутенев провел для владыки Тихона курсию, познакомился с мощностями предприятия. Митрополит совершил чин освещения производства, а после преподал архипасторское благословение руководству и сотрудникам завода «Эксперт Кабель». Вот так. Так что не забывайте нам донаты отправлять и получите эксперт кабель. Теперь еще и митрополит все это осветил. Вот так выглядят все эти фотографии. Ну, по-моему, очень замечательно. Такая вот культура. Так, дальше... Много вакансий на этой неделе объявил, ну, по разным предприятиям. Ну, вот просто пример, да, кабельный завод «Кабекс», Рев, да, «Екатеринбург», ну, получается, «Свердловская область». Требуется кладовщик, зарплата 40 тысяч рублей, электромеханик, зарплата 40 тысяч рублей, график работы 2.2, ну и так далее. А, дальше. <кхм> так, что-то еще я такое отметил. Ну, вот, собственно, такой тоже в категорию «Жесть» 18+.
1: Ты правда?
0: Да, значит, энергетик, электрик, электромонтажник, ну я не буду там все подробности показывать, здесь вот максимально зацинзорирована, что как бы версия есть. С 2019 года стало увеличиваться число электротравматизма от использования как мужских, так и женских резиновых гаджетов. То резиновый мужчина, подключенный к сети, упал в ванну, то женская деталь, подключенная к сети, так скажем. Вывод один. Заведите себе живых и настоящих вторых половинок, а не резиновых друзей. Сижу, читаю материалы расследования и просто в шоке, что за бред вообще творится. В общем, вот такие случаи электротравматизма происходят. Ребята, соблюдайте правила техники безопасности при использовании электрических приборов любого назначения. И не только. Но действительно, как бы, это не первый случай, который которые есть в интернете, конечно, можно найти там все вот эти, вся эта жесть, но, знаешь, как бы обращайте внимание, что и в бытовом, то есть мы привыкли, что электротравматизм это там на подстанции, кто-то там mm -hmm. что-то не отключил, что-то не сделал, но и в бытовом как бы сегменте и в том числе вот в таком вот, так сказать, хотел получить человек может быть удовольствие, а может распрощаться с жизнью. В общем, будьте очень внимательны, как бы я не... Соблюдайте все правила электробезопасности при использовании подобных электрических приборов. Дальше, вот все говорят, а, хочу IT, а, войти в а, работать в IT. А где на самом деле работают IT-шники? Мосс IT WAP, Мос, угу. и а, сейчас вот еще нужен фуллстек разработчик, а, значит, на Камкабель. Кам и вот а, все еще говорят, блин, ну разработчики, это а, какие-то а, суперлюди, да, у них там а, зарплата квадриллиона, значит, долларов в наносекунду, эти, обязательно, как можно идти IT Lab, они сидят, ничего не делают, рубятся в Mortal Kombat, только там на мониторы какие-то смотрят значит давайте посмотрим что считают преимуществом преимущество вот, требуется э, full stack, значит full stack разработчик что на какие требования во-первых к вакансии а во вторых какие главные условия и преимущества предлагают молодым айтишникам на заводах чтобы вы просто понимали что лучшее айтишникам Значит, открываю. Значит, камкабель. Ищем сотрудников, фулстек разработчик. Участие в разработке архитектуры проекта. Интеграция с другими сервисами. График работы с 8:30 до 17, оформление ПТК. Служебный автобус от центрального рынка.
1: Угу.
0: Собеседование с кандидатами. Только после предварительного представления резюме. Рассматриваем зарплатное ожидания кандидатов. Укажите в резюме. И, собственно, что пишут: высшее образование в сфере технологий, опыт работы в сфере не менее трех лет, умение работать в команде, аргументировать точку зрения, разбираться в чужом коде, уверенное знание C-Sharp, SQL Oracle, систем контроля версий GTA. Условия, значит, график работы с 8.30 до 17, трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством, Соцпакет и корпоративный автобус. Так что вы, айтишники, свои аппетиты умеете. Вот вам автобус от центрального рынка, соцпакеты, работа с 8 до 5. И э, все бегом на завод, фуллстэк разработчики здесь. В стране кабельщики нужны. В том числе и с айтишными какими-то навыками и образованием.
1: Тут комментарии насыпались. Сергей Гулков пишет: На амуркабеле тоже такое было. А потом дописывает: На всякий случай я про церковников на заводе. Церковников. Церковников. Ага. А Г пишет: А я уж думал, что на а, амуркабеле выдавали резиновые гаджеты. Розали Софина пишет: прям нано человек требуется для кабеля Почему,
0: почему наночеловек?
1: Вот, наночеловек.
0: ЧЕЛОВЕК. это нано, что что-то маленькое наночеловек. Ну, в общем, нет, я просто к тому, что айтишник это становится, ну как бы это инженер, да, безусловно, ну как бы это инженерная профессия, но это, така, это такой же работник, как все остальные, ну типа, вот ты айтишник, да, ты вот с этими механизмами и с этим инструментарием работаешь, а ты инженер по технике безопасности, и ты с этим айтишником будешь в том же автобусе ехать, это не какие-то другие люди, не надо думать, что вот айтишники какие-то боги, а вот инженер технолог кабельного завода это какой-то плохой человек, там недостойный труд, нет, это одинаковые, ну вы в компании в одной работаете вы все кабельщики то есть вы решаете прикладные задачи кабельного бизнеса ну вот такой интересный дальше давича недавно летал на давичей это как раз до или после давича это вчера а, это вчера, да? По-моему, да. Ну ладно. В общем, недавно летал на самолете Аэрофлот, и, как знаете, да, садишься в самолет вот это эконом класс вот, И там в стульях, вот в этих в креслах, есть журнальчики тебя да, разные да. раздают. Ну и там всегда свежий выпуск там какого журнала, там, куда летает наша авиакомпания, какие там самолеты. Не буду говорить, какая авиакомпания, неважно. Значит, беру журнал, ну и там типа: Путешествуйте там в Тундру, там, путешествуйте там, в Екатеринбург, куда-то куда еще. А...
1: А, секунду, извини, Сергей Гулков, но все, все на заводах матерят сбыт.
0: А, это всегда так. Ну, безусловно. А. Мен менеджеры С... это вот от них все <связыч> проблемы на заводах. <связыч> Продают мало, недорого, какую-то херню номенклатуру, нет, продавать в ВВГ 2 на 150 какой-нибудь там.
1: И Розали Софи напишет: вернее, сверхчеловек. Не, не человека, а сверхчеловек. Опять кто будет за вас? Ольга Ковалева, вам спеть? Ну вот. <смех> К Новому году, в общем, что ли, придумал. Да, да, и там вот
0: эти журнальчики. И э, ну, там же обычно, типа, там, прилетайте в Кижи, там, путешествуйте в Санкт-Петербург. Ну вот, и такие статьи, там, что, 10 достопримечательностей, которые надо там посмотреть, ну там всякие э, прикольчики. И вот, э, значит, Алюминиевая ассоциация вышла, выложила свежий выпуск алюминиевого вестника, который назвал Красноярский номер. На долю Красноярска приходится около трети всего производимого в России алюминия, а продукция местных предприятий используется в строительстве, энергетике, машиностроении и других отраслях. Мы ездим в трамваях и вагонах метро, интерьеры которых сделаны в столице Красноярского края. На наших машинах установлены литые и ковные диски красноярских заводов. Наконец мы ходим по пешеходным мостам, конструкции которых прибыли к нам из Сибири. О том, почему Красноярск называют столицей алюминиевой промышленности, его мотостроений, рассказываем в свежем номере алюминиевого вестника. Вестник Красноярск. И я очень, я почитал этот номер, у меня он очень запомнился, он ä, классный. Всем рекомендую скачать, и ссылочку на него я сейчас отправлю в чат трансляции, и, собственно, покажу на экране вот прям красавцы алюминиевая ассоциация, знаешь, их дайджест просто очень приятно читать и смотреть, и материалы как бы классные, я понимаю, что более разнообразная может быть промышленность, но вот если бы я летел в самолете и мне mm -hmm. дали бы вестник алюминиевый, я бы с удовольствием просто прочитал, не отрываясь, так сказать, от кресла, не отстегиваясь. Вот так, вот так замечательный номер. А, новости ассоциации, пожалуйста. Алюминиевые фасады. Как делать добро. Кабель каталогализировали. Алюминиевая ассоциация выпустила онлайн каталог. Ну, то, про что мы говорили. Про алюминиевые лодки, алюминий на, паро, на паромах. Рио Тимто вложит 29 миллионов на переработку алюминия. Алюминиевая столица России. Красноярск. Смотри, как ну классно сделано, сверстано все. Спасибо, вот эти да, да. А еще, как, как вот у нас в журнале Insider сделано, так вот сделано в вестнике. Алюми в алюминиевом вестнике здесь есть э, кликабельные ссылочки, материалы, которые можно посмотреть. То есть, если есть какая-то ссылка, на нее можно кликнуть и перейти. Вот здесь, например, на нашем сайте новости. И ты прям кликаешь, и у тебя открывается ну, ссылка на тот материал, который, собственно, указывает. ну То есть, можно перейти. Классно, что интерактивный выпуск Алюминиевой Ассоциации. Вот спецпроект мосты высоких технологий РИА Новости, например. Тоже очень все прикольно сделано. Мне нравится, как Алюминиевая Ассоциация именно себя подает. Здесь там интервью какое-то, где-то значок тоже видео, как у нас в журнале Insider на YouTube. И можно пойти Посмотреть, собственно, все это сделано здорово. Прям рекомендую почитать классный выпуск. Не добавить, не убавить. Все, все супер. Ну, вот Большой как... респект и привет, Aluminium.
1: Как раз Разали спрашивает, а чем запомнился уникальным визуальным оформлением?
0: — Наполненность? Ну, — Наполненность хорошая, и вот она прям разнообразная. Мне проводки лодки очень понравилось, как делают вот, а, алюминиевые водки, видосики. Ну, как-то, знаешь, само содержание контента, оно мне как раз напомнило вот эти журналы, которые ты можешь а, почитать в самолете. — Ну да-да-да. — -да. Ну, То есть вот а, обычно все-таки что-то такое более сухое, там, типа заседание, сектора там, строительство, там, и ты что-то как, ну, такое вот, отраслевое. А здесь вот именно как-то контент в номере подобрался так, что вот он именно такой travel-журнал, получается, поэтому мне очень приятно и передаю большой привет алюминиевой ассоциации а, так еще у меня по-моему еще какая-то была а, были отметочки так
1: москабель
0: <coughs> ну а, старый старый добрый лайфхак когда надо бы поесть на работе а вилок под рукой не оказалось пожалуйста разделывай гешечку и собственно можешь а, можешь покушать очень удобно а, да, мужики, сильно. Давайте посмотрим видео от Максимал.
1: Ты какого хрена здесь все расхреначил? Очень соображаемый тут мужик. Вот смотри, это ноль.
2: <смех> Чтобы я пришла с улицы все на месте было. Давай, все.
0: Ну что, Молодец. человек починил, Спасибо. разобрался. Молодец, Молодец. А, Дальше немножко экстремало. Я вот, знаешь, я себя реально узнаю в детстве. У меня до сих пор есть видео а, в, в телефоне, где мы там прыгаем, где-нибудь осенью там, в листе, да, паркур, вот тогда это было модно. И вот а, давайте посмотрим: По катушке на барабане от кабеля. Все,
1: все. Давай, Ой, вспоминайте давай, давай. мне электрофиатка одного вот так же. Слышишь, херня не
2: горит. Она плохо горит. Больше ли? Нет,
1: Вот нашли себе зайти.
0: Давай. Жесть какая, да, вот. Еще говорят про электротравматизм. <къем> вот. Ну и немножко про импортозамещение, вообще русский автопром и какие-то какие-то еще вещи. ОВБшники оценят буханку. Собственно, про русские технологии, да, и какие-то вещи. Самая с сейчас, подожди, а то нет. А, да-да, все, сейчас, секунду, я постараюсь покрупнее открыть, чтобы... Чтобы вам показать Просто не хочется, чтобы наше замещение было именно таким Но отчасти это может быть uh, и прикольно Самая
1: надежная
2: подруга с мотором, <музык> <Lada Priora. музык> Priora, сердце вместо
0: Мне всегда было интересно, на чем ездят эти русские У них много чего интересного Но мне понравился УАЗ Он похож на моего любимого героя аниме Поэтому я его купил Когда я увидел его в реальности Я просто охренел Думаю такой, как русские на этом ездят. Когда моя жена увидела, что я купил, говорит, буду
2: ездить на такси. Машина вся гремит и дико неудобная. Но мне нравится. Я даже чувствую себя русским. Знакомые сначала думали, что это
0: японский ретроавтобус 60-х. Но когда узнали, что это почти новая машина, они или. Теперь у меня нет друзей.
1: Самая
0: это вот, наверное, все, что я хотел рассказать про наши импортозамещения. <с> Знаешь, типа мы сделали такой кабель, вот такой разъемный, и а теперь, теперь у нас больше нет друзей. Надеюсь, конечно, такого не дойдет, но... Вот такие вот интересные отзывы с юморком. В этот раз довольно жесткая была инспекция по соцсетям. Если как бы, вам такое не нравится, хочется все-таки больше, скажем так, корпоративного контента, вы сообщайте, да, такие как бы материалы брать не буду. Но я все-таки хотел показать какие-то случаи электротравматизма и, ну, вообще всякая жесть, которая происходит в интернете, понятно, что она, как правило, чаще всего становится популярные, и где-то там заходят какие-то тренды топы. Но ну, если как бы вам такой контент не, не, не нравится, ставьте дизлайки. Если нравится, ставьте лайки. Пишите комментарии, что нет, такое нам, Сергей, больше не показывай. Про такие вещи нам рассказывать не надо. Или наоборот, ничего, как бы все стерпим, рассказывай и про такие вещи. С вами был я, Сергей Кузьминов. Сегодня немножко утеплился, но вот как видите, у меня вот РК, русский кабель, кабель да, на груди у меня всегда с собой. Рядом со мной
1: Евгения Милехин, Я не брендированная, но любимая.
0: Сегодня нашим партнером трансляции был «Лаб Россия». «Лаб Россия» и здесь я вот сейчас прочитаю значит, текст, специальный где у меня это, текстовое сообщение. Значит, партнер эфира «Лаб Россия, думай глобально, действуй локально». Кабели LabCabell X05VVF, и IX05VVF NGALS, длина которых составляет меньше 50 метров, можно приобрести со скидкой 35%. Акция действует до конца сентября. Lab -россия .lab -групп точка ком. Вот ЛАП э, Россия. Действуй локально, думай глобально или наоборот. Э, скидка 35% на э, разномеры по ссылке в описании. Переходите, покупайте, заказывайте. И у ЛАПа очень много отечественного российского продукта. Короче, у ЛАПа большая ЛАПа в России э, нет у больше кабельного магната. Всем удачи. Увидимся с вами на следующей неделе. Э, и вас ждет много интересных проектов в сентябре от Русскей Боуру. И в первую очередь это 500 киловольт русской независимости. Кабель а, вы же еще не видели, это я видел. Кабель судного дня 2. Все, Все это впереди. скоро у нас на портале. Всем удачи, пока.
1: Пока.